0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 296 des Nur der FCM Podcasts, die euch heute von Christian präsentiert wird. Ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung und für das schöne Thema für Sonstiges, was ja auch super anschlussfähig ist in das, was wir was wir ohnehin auch besprechen wollten. Annehmen wir also sehr, sehr gern, kommen wir später nochmal darauf zurück. Genau, wir ähm, dürfen heute über einen Auswärtssieg bei Holstein-Kiel sprechen, der ähm, ja sehr, sehr interessant war. Also das Spiel war auf jeden Fall sehr, 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 sehr interessant. Da werden wir natürlich gleich auf das ein oder andere Ding äh, gucken. Und ähm, ja, dann freuen wir uns auf den Auftritt beim FC St. Pauli und dann perspektivisch auch darauf, dass es mal irgendwann wieder ein Heimspiel gibt für den ersten FC Magdeburg. Genau. Und ähm, wie üblich haben wir rechts und links auch noch das ein oder andere Thema liegen, was wir gerne mit aufgreifen und starten direkt rein. Hallo Thomas, grüße. Guten Tag. einen wunderschön. Um, ja, ich hätte jetzt irgendwie noch mein Smalltalk-Thema vorbereiten können. Habe ich jetzt aber nicht. Um, jetzt weiß ich gar nicht so genau, wie wir weitermachen. Aber vielleicht hast du gerade irgendwie was Spannendes zu erzählen. Ansonsten gucken wir gleich auf um den ich? Nachwuchs. Ne, weiß ich ja nicht.
1: Keine ne, Ahnung. ne, nicht wirklich.
0: Nicht so richtig? Das ist, ne, halt das, Problem, das, das ist halt das Problem, wenn wir halt sozusagen zu oft zwischen den Folgen einfach miteinander Kontakt haben. Dann fällt uns nichts mehr ein, was wir dann zu sagen in der Folge erzählen können und äh, ja, wir arbeiten ja sozusagen gerade an Projekt 300 so ein bisschen ähm, und insofern ja naja, gut, dann äh, würde ich sagen, gucken wir auf den Nachwuchs gleich, oder? Dann machen wir heute so eine Kompaktfolge, so eine halbe Stunde irgendwie ähm,
1: <lacht>
0: Hand Handtaschenformat und dann geht das, geht das hier seinen Gang ähm, Hast du mitbekommen, dass die U23 das erste Spiel verloren hat? Nein, hat sie aber tatsächlich. Ähm,
1: Na, Skandal.
0: Schlimm, ja. Ähm, aber, auch, aber auch völlige Freak-Ergebnisse, wenn man mal auf den Spieltag insgesamt guckt. Also ist schon interessant, diese Oberliga. Auf jeden Fall hat der Club, äh, also der kleine Club, oder ich weiß gar nicht, wie man das sagt, also die U-23 jedenfalls, ja. äh, zu Hause gegen Budista Bautzen verloren mit 1 zu 4. Ui, 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 ui. Und ähm, reiht sich das.
1: Da, hm? waren, waren die Spieler aus der zweiten Liga nicht im Kader, oder was?
0: Warte, ich gucke, ich gucke. Naja, Leon Heinke hat auf jeden Fall äh, in der 87. Minute, aber den, den, den Ehrentreffer erzielt, glaube ich. Nee, gar nicht, das 3-1. Ähm, aber der ist ja ohnehin nicht im Kader der zweiten Mannschaft, der, der ersten Mannschaft. Warte mal, wo sehe ich denn hier die Aufstellung überhaupt? So, ich habe das Spiel. Ich bin heute überhaupt nicht... Wo bist du denn? Na, bei Fußball.de bin ich hier drin. Ach so. Und da sieht man doch normalerweise irgendwo, wenn ich jetzt... Äh, Live-Ticker? Ah, Aufstellung, siehst du? Ja, man muss halt runterscrollen, alter Schwede. Ein Tag ist lang heute schon. Warte mal, mal gucken. Nö, Jonah Fabisch stand im Kader. Äh, zumindest in der Anfangsformation. Ja, und das war's.
1: Na, was war denn da los?
0: Du, ich habe keine Ahnung. Ähm, warte mal, warte mal. Ja, Pff, Ja, Tja, das ist eine exzellent gute Frage. Also, ähm, wie gesagt, der Kollege Fabisch... Tarek Charles stand auch im Kader, aber der äh, war ja sozusagen ohnehin offenbar für die U23. Äh, ja gut, und Stefan Korsch, der taucht ja auch im Kader der, ähm, der Ersten auf, aber ähm, ja, dann kriegst du es interessant. Ne? Dann kriegen die gleich mal ähm, 1 zu 4 auf, den, auf, den, ähm, auf die Mütze. Schon spannend. Ist aber nicht so schlimm, weil der äh, Club immer noch Tabellenführer ist, glaube ich. Jedenfalls war er das heute früh noch. Ich weiß nicht, ob zwischenzeitlich heute irgendwelche Nachholspiele
1: gelaufen sind. Äh, er hat aber auch ein Spiel mehr als alle anderen.
0: Wir haben ein Spiel mehr, genau. Sind aber also sind mit zwei Punkten vorn, aber haben ein Spiel haben ein Spiel Vorsprung, wenn du so willst. Genau. Ja. Und ansonsten wollte ich ja eigentlich noch, aber ähm, doch das kann ich hier schnell anzeigen man hast du die restlichen Ergebnisse des Spieltags angucken, halt, das ist schon krass. Also hier unsere, ähm, unsere speziellen Freunde, also eigentlich Kerstins und meine, mein spezieller Freund aus äh, Kricho. Äh, der Vf Ach, so. Der VfB, VfB Krischo, ähm, die haben beim FSV Motor Marienberg mit 8 zu 1 gewonnen. <lacht> Dann äh, gewann der Vf wow. VfL Halle 96 äh, zu Hause gegen den Ludwigsfelder FC mit 5 zu 1. Dann gab es unser Spiel mit, mit 1 zu 4. Bischofs-Werder gewinnt gegen Grimmer 4 zu 1. Also ähm, die haben nicht gegeizt mit Toren an dem Spieltag. Und ähm, ich weiß nicht, ob das schon ein Derby ist, aber Auerbach-Plauen ist auf jeden Fall 1 zu 3 ausgegangen. Ja. Genau, ja, und aber genau, FCM grüßt halt immer noch von der Tabellenspitze. Aber gut, dritter Spieltag, dritter, vierter Spieltag. Ich glaube, da kann man jetzt noch nicht so wahnsinnig, wahnsinnig viel ablesen. Aber das ist schon ein bisschen geil, ja. Also wenn man sich so die Oberliga anguckt, da kommen schon... So, ähm, naja, so Anfang, Anfang 2000er-Vibes auf. Ne? Also Halberstadt, Plauen, Bautzen, äh, Auerbach, Grimma. Jetzt,
1: jetzt musst du mir nur noch mal erzählen, was daran geil ist. Und, Na, dann, ich, können wir, und dann können wir gerne noch mal weiterreden. Äh, ich finde das gar nicht, ganz im Gegenteil, ich bin froh dass wir diesen Zeiten endgültig ent, 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 entfleucht sind und kann daran echt nichts geil finden. Naja, also. na
0: ja, das stimmt schon, aber es ist ja halt geil in dem Sinne, als dass es mich sozusagen einfach zurückversetzt, so ein bisschen in die Zeit, als das sozusagen normale, normale Punktspielgegner waren. Und äh, ist ja auch eine, sozusagen eine Epoche des Fanlebens einfach, die man, die man so durchlebt hat irgendwie. Und ähm, da gibt es eben auch die eine oder andere einfach auch coole Erinnerung. Also ich erinnere mich zum Beispiel an einen, Ziemlich coolen Ausflug nach Plauen, den es mal gegeben hat und so. Ähm, also, ja, den Fußball brauche ich nicht zurück. Ähm, brauche die Gegner nicht zurück. Die Gegner brauche ich auch nicht zurück, aber die, die Erinnerung nee. möchte ich nicht missen. So, weißt du? und deswegen, das ist ja,
1: das ist, da gehe ich ja mit, aber äh, nee. <lacht> nee. <lacht> wenn nichts geil dran finden, dass, dass, wir, dass wir mal regelmäßig und häufig gegen die gespielt haben.
0: Na und Bischofswerder, ich glaube, da gibt es ja immer noch die Geschichte, wie da mal Clubfans in der, äh, in der Halbzeitpause einen Schneemann gebaut haben. Ich glaube, das war Bischofswerder. Das war aber 90er Jahre irgendwann. Also auf dem Platz, ne? also im Mittelkreis sozusagen. Ähm, ja. Während der Halbzeitpause eines Punktspiels, muss man vielleicht noch dazu wissen. Ähm, vielleicht war das aber auch die Partie, die dann... Ah, egal. Ähm, egal. Äh, das ist jetzt tut jetzt glaube ich nicht so furchtbar viel zur Sache. Ähm, ja, was da los war, war ist ja, die Frage ist ja immer noch offen. Ähm, da, naja, die haben am Sonntag um 14 Uhr gespielt, ähm, die U23 gegen, gegen Bautzen und wenn ich da nicht ganz auf dem Holzweg bin, dann hat doch die Erste
1: zeitgleich Sonntag um 13.30 Uhr gespielt, 13, genau. Ja, naja. <lacht> Da siehst du, was ein Eldin Djokovic in der zweiten für einen, für einen Unterschied macht, wenn der nicht dabei ist und die gleich vier, vier Stück kriegen da hinten.
0: Unterschiedspieler. Finde ich total gut.
1: Deswegen muss der auch regelmäßig in der ersten Mannschaft spielen und nicht in dieser zweiten Mannschaft da vergammeln.
2: Das ist in für, meinen Augen.
0: Das ist völlig richtig. Eldin Djokovic wäre natürlich jetzt die perfekte Brücke zum Kielspielen. Ne?
1: So. Ja, das stimmt.
2: Dann lass,
0: uns, dann lass uns doch über diese schmale Brücke mal gehen, weil ich glaube ähm, sonst... Achso, naja, nee, müssen wir gleich machen, weil ich nämlich noch kurz wo wir beim Nachwuchs sind, aber die Brücke, die Djokovic-Brücke merken wir uns mal. Wollte ich nur noch mal darauf hinweisen, dass die U19 und die U17 jetzt am kommenden Wochenende auch in den Punktspielbetrieb starten und zwar beide auswärts. Die U19 startet bei Rot-Weiß Erfurt, also auch keine ganz so schlechte Paarung und die U17 muss leider nach Halle, die starten beim HFC. Aber ähm, ja, da natürlich auch, auch ein Prestigeduell sicherlich irgendwo.
1: Ich komme alle so zurück, hoffentlich infiziert sich keiner. Nein, das war jetzt ein Spaß.
0: Genau. Oh, ich habe heute, ich hab heute bei, bei, hier bei Mario, einem unserer Hörer, was Cooles im Status gesehen. Ich hoffe, das ist da noch drin. Dann äh, würde ich das hier nämlich mal kurz zum Besten geben. Das fand ich, fand ich ziemlich cool, weil es irgendwie, irgendwie auch auf Halle passt. Also, eigentlich, also der Text geht mit Halberstadt. Ich setze aber mal Halle ein. Und zwar stand hier in seinem Status: heute sind wir mit unseren Gedanken bei den Opfern in Halle. Es ist zwar nichts passiert, aber sie leben halt da. Oh, ich, oh, oh, oh. Finde ich, find ich so schlecht nicht. Und der, oh, oh, oh. und der hatte das halt mit Halberstadt und irgendwie wahrscheinlich ein Insider, keine Ahnung. Aber den, den fand ich nicht, den fand ich so verkehrt nicht. Das geht ein bisschen in die Richtung, ähm, also von... nach
1: Hause, ihr müsst hier wohnen, finde ich auch sehr schön.
0: Äh, genau, nee, das geht so ein bisschen in die Richtung, also Stil, stilistisch in die Richtung dieses ellen Witzes, den, den Martin hier in unsere Fanclub-Gruppe gepostet hat. Auf den übrigens keiner reagiert hat, glaube ich. Ähm, Nee, mit, dem, weißt du? mit dem Typen, der einkaufen geht und so. Ähm, ist jetzt auch nicht ja. ist an dir vorbeigegangen, merke ich.
1: Nee, ist nicht an mir vorbeigegangen. Äh, den kann ich bloß schon, das war das Problem. Achso, hatte dich, hat dich
0: in dem Moment dann einfach nicht angeholt. Ja, hatte mich
1: in dem Moment einfach nicht äh, abgeholt. Ja. ja, okay, alles klar. Ich verstehe, ich verstehe.
0: Gut, okay, na dann lass uns gerne, äh, lass uns gerne hier über die ähm, jugendliche, dynamische Rechtsverteidiger Holzbrücke namens Eldin jogovic gehen. Und äh, dann lass uns gern zum Kiel-Spiel kommen. Wir schaffen das in 30 Minuten heute, Thomas. Ich habe ein gutes Nein, Gefühl. Nein, glaube ich nicht. Meinst du nicht? Meinst du, haben wir, zu, haben, haben wir zu Kiel so viel zu sagen?
1: Ich weiß nicht, was du zu Kiel zu sagen hast, so. Na, wenig. Ah, wenig, deswegen
0: habe ich mir O-Töne von Leuten, die äh, sozusagen mehr zu sagen haben, zusammengesammelt. Zum Beispiel von dir und auch von Christian Tietz. Aber, ähm...
1: Ja. Nee, meiner ist zu lang. Der ist zu lang.
0: Du, wir hatten auch schon zwei Minuten O-Töne. Also ja,
1: trotzdem 1,40 ist zu lang.
0: Okay, na, du hast jetzt aber keinen kürzeren geschickt, deswegen müssen wir den, nee. müssen wir den nehmen. Aber, aber gleich vorab vielleicht mal, um das Thema ähm, gleich schon mal abzuräumen, und das ist ja auch so ein kleines bisschen so ein Elefant im Raum, von dem ich mir vorstellen könnte, dass der eine oder die andere ähm, sich da von uns jetzt Aussagen und Erkenntnisse erhofft. Ähm, räumen wir das vielleicht gleich mal ab. Da geht es um den Polizeieinsatz nach dem Spiel. Ähm, also Zäumnis, so, ja. das fährt ja. Mal, so, mal so ein bisschen von hinten auf. Ähm, also da. es gab, genau, es gab einen Polizeieinsatz, Gibt eine Pressemitteilung der, der Fanhilfe dazu, die, der im Prinzip äh, aussagt, dass der, dass der Polizeieinsatz aus Fanhilfesicht überzogen war. Das Problem, äh, und da standen irgendwie drei, also drei Stunden lang Leute wurden da, wurden da gekesselt, Personalien wurden aufgenommen. Thomas und ich waren beide nicht vor Ort. Wir haben auch keine äh, sozusagen äh, ja, irgendwie Augenzeugenberichte und so weiter von vor Ort, lang. also lange Rede kurz. Wir können da äh, nicht viel zu sagen, außer den Dingen, die halt so durch die sozialen Medien äh, fliegen, aber du hast eine Empfehlung diesbezüglich, ne?
1: Genau, also jeder, der dazu was wissen will oder was, kann ich nur empfehlen, den Podcast vom MDR zu hören. Äh, Neues vom Krügelplatz, da kommt der ja Wiebe von der Fanhilfe zu Wort und ähm, da wird eigentlich alles gesagt, was dazu wichtig ist. Von daher möchte ich da jetzt mit meinem, äh, mit dem, was wir gar nicht wissen, da nur das, was wir kurz mal gelesen und gehört haben von irgendwelchen Leuten, die da vor Ort waren aber nicht so detailliert das sagen können, wie der Olli das kann. Und deswegen verweise ich da sehr gerne auf den Podcast vom MDR mit Daniel und, und, und Kino. Da wird das alles sehr gut erklärt und kommt der Sache wird der Sache auch sehr gerecht, glaube ich.
0: Ja, sehr gut. Das werden wir dann ähm, gerne, werde ich gerne verlinken und selber auch rein, und Ich habe es auch tatsächlich selber noch gar, nicht, äh, noch gar nicht gehört, obwohl ich die Woche relativ viel Zug fahre und es eigentlich mal... Mal hätte, mal hätte tun können. Da fällt mir jetzt eine Sache ein noch, aber die ist wahrscheinlich ein bisschen zu weit weg überhaupt von Kiel und dem ganzen Kram, von dem Kiel-Spiel. Also ähm, versuche ich das nachher im, im sonstigen Segment nochmal unterzubringen. Schöne Grüße an der Stelle mal an Kerstin für einen Videotipp. Aber lass uns gerne nochmal bei der Partie ähm, gegen Kiel bleiben. Ich überlege jetzt gerade, was schlau ist. Wahrscheinlich wäre es, also ich habe folgende zwei O-Töne. Ich habe von dir einen utopisch langen O-Ton von 1 Minute 40 und dann habe ich noch einen äh, habe ich mir hab ich mir gegönnt die, das Statement von Christian Tietz in der Pressekonferenz nach dem Spiel ähm, hier noch mal mit rein zu dübeln das ist eine, eine Minute 16 lang womit wollen wir anfangen
1: das ist mir egal, ist dir egal. Mach, mach, mach mach wie du das für richtig hältst mm. dann mhm. nimm, sechs
0: dann
1: oder nimm sieben die, Thomas sechs oder sieben sechs oder sieben naja mhm. da die sieben. meine Glückszahl ist nämlich die sieben
0: na dann, kommt, dann fängt Christian Tietz an ähm. ja,
1: dann fängt Christian Tietz
0: an. Alles klar, dann hören wir mal rein, was, äh, was Christian Titz direkt nach dem Spiel in der PK zur Partie sagte. Hier goes. Ich
2: habe heute ein Spiel von unserer Seite, was wir schon sehr fehlerhaft geführt haben. In der, in der ersten Hälfte, so bis Minute 30, 32, haben wir viele einfache Fehlpässe gehabt. Gehen zwar zwei in Führung, muss aber sagen, das zweite Tor war auch, war auch sehr glücklich. Das erste Und auch. Hatten dann aber... Also das Gegentor bekommen mit, dem, mit, dem, mit unserem Fehler hinten drin, da hat es gerade so begonnen, dass wir ein bisschen mehr Kontrolle in das Spiel reingebracht haben. Mit dem 2-1 wurde es ein offeneres Spiel. Trotzdem haben wir es dann die letzten zehn Minuten etwas mehr kontrolliert. Als wir rauskamen, hatten, hatten wir direkt eine, eine, gute, eine gute Möglichkeit, um das dritte Tor zu stellen. Und mit dem 2-2 mit dem von, von Kiel wurde es eine, eine, eine richtig offene Partie, wo, wo wir dann auch Phasen drin hatten, wo wir überstehen mussten, was von der Mannschaft trotzdem gut ist, dass sie, dass sie sich nie aufgegeben hat. Was wichtig war, dann auch mit den, mit den Spielern, die wir gewechselt haben, haben wir noch mal trotzdem eine, eine andere Qualität wieder reinbekommen, die uns geholfen hat, auch dann im Spiel nach vorne. Und dass wir heute trotz alledem sehr viele gute Möglichkeiten uns herausgespielt haben. Aber das war, war ein Spiel, was wir erst mal geführt haben, hergegeben haben und dann noch gewonnen haben. Aber das war, war schon dann auch phasenweise mal auf der Kippe gestanden. Ich darf ich wirklich alles Gute wünschen.
0: Tja, soweit der, äh, der Cheftrainer. Deinen gleich hinterher? Oder, mach. oder hast du kribbelst dir sofort schon, schon auf der Zunge, dass du irgendwie was, äh, was dazu sagen willst? Ich finde die Einschätzung nämlich relativ, relativ ja, gut. So. Ja,
1: Aber, ja, ja mach, mach das mal. Also, wenn, wenn, du, willst, wenn du willst, spiel mal ein und dann kommen wir dazu, kann ich, können wir ja dazu noch was sagen.
0: Ja, da willst du auch. Also wollen wir da tatsächlich noch drüber reden? Das ist ja voll das verrückte Konzept für so einen Podcast. Aber wir können das, wir können das probieren. Ich äh, ja, dann, 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 dann. nee, ich mach mal, ich mach mal erst den Otto und so.
1: Achtung. Ja, ja dann mach. mach ja, jeden <lacht> Fall Kiel. Grundsätzlich erstmal schön. Sieben Punkte nach drei Spielen. Ich glaube, viel besser kannst du nicht starten. Äh, das ist super. Also das sind jetzt noch 33 Punkte zum Klassenerhalt. Wenn wir so weitermachen, haben wir die Dreh Runde schon. Ähm, also Ansonsten zum Spiel, also ich fand Kiel war über weite Strecken des Spiels, fand ich die gut. Nach dem 3-2 war so ein bisschen bei denen die Luft raus, aber ähm, also, also drei, drei Tore, so mehr oder weniger, selbst aufgelegt, äh, ist schon geil. Also das 1-0 für Schula bereiten sie super vor. Äh, viel besser können wir den selber nicht spielen. Das 2-0, ja, krasser Torwartfehler. Ähm, das, dann das dritte Tor ist, ist super, ist, ist auch... Äh, ist gut gespielt, äh, schöner Ball dann von Belbel, den, den Castellanos dann gut verwandelt, aber das kann ich von dem Mittelstürmer in der zweiten Liga auch erwarten. Ähm, aber schön für ihn, dass er getroffen hat, ähm, hoffen wir mal, dass das so weitergeht. Ja, das vierte, das vierte Tor ist halt auch wieder Tiefschlafeinlage, Holstein Kiel, äh, wir sagen Danke. Also, das muss man schon sagen, diese, was definitiv besser ist als in der vergangenen Saison, wir sind effizienter. Wir machen aus den Dingern, die wir dann geschenkt bekommen, auch die Tore. Das ist schon ein absoluter Fortschritt. Ähm, auch wenn ich hier wieder sagen muss, äh, das Spiel, hm, naja, legt hier uns nicht die drei Tore auf. Schauen wir mal, dann hatten wir auch Glück, zweimal treffen sie Aluminium. Also das Spiel kann, glaube ich, auch durchaus 4-4 ausgehen. Da brauchen wir uns am Ende auch nicht beklagen. Aber geht's nicht. Wir gewinnen, holen die Punkte und noch 33, weiter so. Jo. Und damit äh, können wir eigentlich zu
0: St. Pauli kommen. Da ist er, steck, steckt ja an sich alles drin. <lacht> so. ähm, ja, also was man schon, was man glaube ich wirklich schon, schon sagen muss. Ähm, also ich fand ich, ich fand's war irgendwie, ein, also ein eigenartiges Spiel so. Weil ich ganz, das,
1: ganz schräges Spiel.
0: Merkwürdig, oder? Weil ich das schon auch, ja. ich habe das schon auch so empfunden. Kiel war schon, schon, gut, aber eben wirklich mit diesen, mit diesen Aussetzern so, ähm, die wirklich boah, krass waren. Vor allem in der Häufung, also das passiert den. Das passiert ihm doch in der Saison auch nicht nochmal, in der in der Einzelne. Das,
1: das war Weihnachten und Ostern im August, ey. Das genau. war wirklich krass.
0: Genau, genau. Ja, und dann, also eigentlich, wie du es wie im o gesagt hast, ne? Also ich meine, wir nutzen die Dinger dann. Für, also Schula, hatten wir dann auch nochmal drüber telefoniert, direkt nach dem Spiel so, aber Schula macht das Ding dann einfach auch stark. Also klar, er kriegt es natürlich gut aufgelegt, ist aber auch wach. Also ich finde es schon auch, also sozusagen ja, also sieht er, wie sich das entwickelt und, und startet dann sofort durch und macht das dann mit dem schönen, mit, mit dem schlenzer Das machst du, glaube ich, wenn du, wenn du als Mittelstürmer ordentlich Selbstvertrauen hast, dann machst du den einfach so, klingst den da, da halt mal rein. Ähm, sehr, sehr geil. Ja, naja, und dann das zweite Tor von äh, meinem neuen, <lacht> meinem aktuellen oder aktuellen Lieblingsspieler. Ja, also. Ich glaube, da muss der, der Torwart von Kiel dann nochmal eine Kiste ausgeben oder so. Das war ja schon, äh, schon irgendwie eine Sache, die passiert normalerweise ja eigentlich, eigentlich nicht. Und dann führst du da halt 2-0. So. Ich fand aber auch, oder vielleicht ist das ein falscher Eindruck, ähm, abgesehen von den Geschenken gab es jetzt bis dato auch gar nicht so furchtbar viele Sachen, wo wir selber aus dem Spiel heraus erfolgreich mhm. hätten sein können, oder? Oder habe ich das falsch mhm. im Kopf?
1: Also ich fand, ich fand Kiel gerade im, im Pressing, so die erste, was Christian Ties auch gesagt hat, so die erste halbe Stunde, Fand ich die im Pressing extrem stark. Mhm. Also, die haben uns ja hinten komplett richtig zugesetzt. Wir haben ja kaum mal kontrolliert hinten rausspielen können in der Phase. Und das, und dann, ja. Also, ich finde, die hatten die hatten uns gut im Griff, mhm. aber legen uns halt da wirklich zwei so eine Dinge auf. Ja. Wo du dann, wo du dann als, als, wo du dir so denkst, dann, pff, ja, gerne, also nehmen wir. Aber rein vom Spielverlauf, von den Spielanteilen fand ich, war das 2-0 zu dem Zeitpunkt halt, ja, klingt das vielleicht ein bisschen drastisch, aber ich fand es halt völlig unverdient. Ja. Ähm, aber, aber gut, beklagen wir uns nicht, wir schenken Gaul, guckst du nicht ins Maul. Katsching, katsching. Ja. Ähm, von daher, also alles, alles cool, 2-0 geführt, aber du hast dann eben gesehen mit dem 2-1, was der äh, <lacht> früher auch sagen muss, alter <lacht> Was spielen wir da für eine Scheiße? Also, ja, machen, machen sich jetzt viele äh, am, am Heber fest für den Ball. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, das, das geht für mich schon los bei Belbel, Na, der, absolut. einen, Scheiß, Na, der absolut. einen absoluten Scheißpass zu Heber spielt. Ganz genau. Ähm, ganz äh, der, genau. Dann, der dann eben diesen Ball so, ja, muss er anders spielen. Trotzdem entsteht die Situation erst, weil Belbel diesen absoluten Schweinepass spielt.
0: Genau, ganz und, genau.
1: Ähm, und da kannst du dann Heber auch nur be, äh, bedingten Vorwurf machen. Klar sieht das scheiße aus, wenn er da am Ball vorbei haut, aber ja. Aber wie gesagt, das geht, das geht zu 50 Prozent auf, auf, auf Bellbill, das Ding. Und man muss aber auch sagen, Skripski macht es dann aber auch gut. Ja, ja. das ist, ja. Ähnlich wie Schuler beim 1-0, beim den er da überragend ist, lange exzellenzt, macht das Skripski auch gut. Geht auf, auf, auf Reimann zu, wartet, bis Reimann sich bewegt und dann kommt erst der Schluss. Ja. Da, also da ist eben so wenn ich da so an Torhüter wie, wie Kolke oder 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 auch in Schuhen letzte Saison denke, die bleiben halt einfach stehen. Ja, Und dann Reimann bietet ihm dann eben das ein bisschen was an und dann Skripski sieht das natürlich überragend und lupft ihn dann ins lange Eck. Äh, geiles Tor und dann kommst du raus und da passiert genau das, womit zu rechnen war. Hier kommt mit Schaum vom Mund raus und macht halt sofort einen Ausgleich. Ja, Und dann war es ein krasses Spiel, dann war es ein krankes Spiel, finde ich. Also das mhm. war dann schon äh, hin und her, aber auch, wie, wie Christian jetzt gesagt hat, viele Fehler, Abspielfehler, wo du denkst, auch aber von beiden Mannschaften, also sowohl von Kiel als auch von uns, wo du denkst, Junge, guckst du dir gerade ein d jung an? Mhm. Also, das, das war ja, das war ja Hanebüchen teilweise, ja. Mhm. Ja. ja und, dann, und dann hast du eben, dann kommt eben diese Kontersituation oder diese Umschaltsituation über die linke Seite, die dann die dann Belmell mit noch schöner Reingabe löst. Ähm, und kann sein, da auch gut durchstartet, aber auch da, wenn man sich die Wiederholung mal gucken, sieht man, Erras haut halt am Ball vorbei. Mhm. Also auch das Tor ist, ist ja also wenn der da den, also wenn er normal steht und da einfach nur den Fuß hinhält und ich versuche ihn zu schlagen, passiert dann nichts, gar nichts. Mhm. Ne? Also kannst du sagen, dreieinhalb Tore haben wir wirklich geschenkt bekommen und Castellanos äh, macht es dann gut. Ich finde also, den, den dann so auch nicht nur aufs Tor zu bringen, sondern dann auch so platziert ins, ins, ins Eck zu schieben, ist stark. Ähm, freut mich auch sehr für ihn, äh, dass, dass er jetzt dann jetzt fit ist, und also so fit ist, dass er wieder spielen kann und dass er dann auch gleich trifft. Hoffen wir mal, dass die Stürmer diese Form dann auch beibehalten, weil was bei aller, bei aller tollen Leistung von Luca Schuler, muss ich auch sagen, von was mir auffällt oder, den, oder nee, nicht auffällt, da warte ich noch auf eine, auf eine statistische Auswertung, äh, ob das wirklich so ist, wie, wie mein Eindruck da ist. Aber ich finde, von Lukas Schuler kommt nach seinen Toren nicht mehr viel. Das war in allen Spielen, in allen Spielen, das, das war in allen Pflichtspielen, wo er getroffen hat, macht das Tor, die Tore macht er super. Aber dann kam relativ wenig in mhm. den Spielen. Das war, das war auch gegen Kiel so, wo er dann in der Situation, wo er dann Außenpfosten trifft. Ich frage mich jetzt immer noch, Junge, machst das erste Tor, zeigst du, dass du einen sehr sehr guten Innen Innenseitenschuss hast? Warum nimmst du in der Situation den Außenriss? Warum schiebst du den hier einfach mit der, mit der Innenseite ins lange Eck? Verstehe ich nicht, also da macht er dann sein zweites Tor und dann ist der Deckel da drauf, ja, in der Situation, du machst das, aber äh, stattdessen nimmt er da einen Außenriss, warum auch immer und schießt dann Tor vorbei und das ist das, was ich meine, schön, vier, Tore, drei, vier Pflichtspiele, vier Tore, aber es könnten durchaus auch zwei, drei mehr sein ähm, und ich finde, wie gesagt, da warte ich noch auf eine statistische Auswertung, ähm, ob das wirklich so ist oder ob das, nur, ob das nur ein Eindruck ist, den ich da habe, ich finde, nach den Toren kommt da nicht mehr viel offensiv.
0: Ja, diesen jetzt. Eindruck, also ich habe jetzt da keine, keine Datenanalyse gemacht oder sowas, aber ich habe natürlich unseren absolut vertrauenswürdigen Alterspräsidenten und mit dem hatte ich das Thema, glaube ich, auch schon zweimal. Also der sagt genau das, sagt genau das Gleiche, muss man darauf achten, Schuler macht sein Tor und dann macht er halt sein eines Tor so Und könnte eben auch nochmal noch mal ein paar mehr machen. Ich denke mir dann halt aber so, naja, der der Junge hat jetzt echt einen geilen Lauf, ist erstmal schon mal cool. Ich finde es auch erstmal ganz okay, dass es da noch ein bisschen, bisschen Platz zur Verbesserung gibt und es ist jetzt vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn er noch keine, wenn er keine weiß ich nicht, 25 Tore in der Winterpause hat. Weil, weil dann äh, kannst du davon Ordentlich.
1: ausgehen. Dann hätten wir auch mindestens 25 Tore. So super.
0: Ja, nur äh, dürften wir uns dann wahrscheinlich einen neuen Mittelstürmer suchen, weil so ein Spieler ja dann also vermutlich Interessen weckt. Apropos Interesse. Apropos
1: Interesse. Den kannst, den kannst du dir sowieso suchen, wenn, wenn der Luca. Machen wir uns doch nichts vor. Wenn der Luca Schuler so weitermacht und die Saison am Ende keine Ahnung mit 22 Toren beendet. Ja, gut, klar. Ja, was denkst du denn, was dann passiert? Ja,
0: gut, klar. Mir geht es jetzt um, ja, mir geht's um die Winterpause. Also, weißt du, ich möchte ja, ja schon da, ganz gerne... Da ist ja noch, ich, ich dann noch das
1: Druckmittelablösesumme. Ja, das stimmt. Was ja jetzt bei Elfhandy auch offenbar gespielt wird. Genau. So. Was ich übrigens also von find, daher, ich,
0: gut finde. Aber, ja. hm.
2: genau. Von
1: daher... Ja. Nee. Der, der soll ruhig 25 Tore machen bis zur Hinrunde. Äh, bis, 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 bis zur Rückrunde. Warum nicht?
0: ja, ja, und dann halt aber hier bleiben halt, das wäre nämlich jetzt das nächste, das nächste Ding, Daniel Erfadli hat keinen Schnupfen mehr und hat halt gespielt und so, nachdem er ja ein Spiel ausgesetzt hatte, so und ja, also ist halt noch da, und offensichtlich, ich weiß nicht, hatten wir in der letzten letzte Folge schon drüber gesprochen oder lief das dann halt das
1: nur. Das Fenster ist noch nicht vorbei. Ich
0: weiß, aber lief das oder lief das nur im Discord mit dem ähm, mit diesem Preis? Nee, nee, wir hatten
1: letzte Woche auch kurz drüber gesprochen. Ja, okay, alles klar.
0: Ähm, ja. Ja, ja. ja, also der ist, wie gesagt, auch immer noch da. Das ist ganz gut. Genau. Ja, gut, und wie gesagt, Schula, äh, super Lauf, schönes Ding. Ähm,
1: ja, ja den, musst du, den musst du so auch erstmal machen, das ist gar keine Frage. Richtig, genau. Geschenk hin, Geschenk her, den musst du dann auch so erstmal ins lange Eck schlenzen.
2: Genau, genau.
1: War keine Frage. Also, ich will damit das Tor überhaupt nicht kleinreden, aber wie gesagt, so, so, so ein Pass, den spielen wir selber nicht. Ja, also, der, der war schon ideal, <lacht> der war schon super aufgelegt. Also ja, das war was, das. Schon. Was der Kieler sich dabei gedacht hat, das weißt du ich bis heute nicht. Ja. Und dann das vierte Tor noch von, von Arsenal, was mich auch sehr freut, dass er getroffen hat. Weil das dann auch vorm Tor, finde ich, überragend macht. Der lässt er nochmal, zieht nochmal ja. auf und dann schön mit Schmackes. Tor Mitte, Torwart geht, geht runter. Ja, kann nichts machen, Tor. also Aber auch da wieder, ja, äh, langer Ball. Alle denken es abseits, außer Barisch der übrigens eine bis hierhin richtig geile Saison spielt. Aber da kommen wir gleich nochmal Sonder drauf. Ähm, schaltet er am schnellsten, die Kieler denken, ne. Oh ja, komm, scheiß drauf, so, ja, der Rest ist dann halt Routine, ja, weil Ball in der Mitte gespielt, Arslan macht es dann gut, ja. und dann, wie gesagt, das Tor, was mich auch sehr freut für ihn, dass er genau, getroffen hat, genau. bei, den, bei den wenigen Spielanteilen, die er dann doch bis jetzt hatte, ähm, dann doch jetzt mal äh, dann sich auch mit dem Tor zu belohnen, dann freut mich für ihn und zeigt dann doch, dass, die, dass, dass, dass du dann mit ein, zwei Spielern von der Bank offensiv offenbar ganz gut nachlegen kannst, Ja.
0: Mhm. ja. Das, das stimmt. Ich würde gerne noch mal ganz kurz zurückkommen auf das 1 zu 2 und diese, diese Heber-Nummer, ähm, da gab es dann auch von, von unserem Hörer Philipp aus Essen, schöne Grüße, ähm, gab es ähm, da auch noch mal einen Kommentar äh, auf Instagram, dass das eben so ein typischer Heber ähm, gewesen sei. Aber ich sehe da schon auch fast noch mehr als 50 Prozent, äh, Beteiligung bei Belbel. Wenn man sich das in der Wiederholung noch mal anguckt, dann siehst du, dass der Bellbel dem, dem Heber, dem Ball ja mehr oder weniger irgendwie in den Rücken spielt, also irgendwie so ja, spielt. Ja dass der gar nicht, also und der muss hin, er muss ja hin, weil sozusagen irgendwo da so ein Kieler-Spieler ähm, auch noch irgendwie, glaube ich, unterwegs ist so und kann dann nichts anderes eigentlich gar nicht, also sozusagen von der ganzen wie sagt man denn, Körperhaltung, Körper und so äh, gedönt, ja, ja, gar, genau. nicht, gar nicht mehr anders spielen, als so, wie er in ihm genau. gespielt hat. So, das ist halt genau. scheiße. Also er bringt seinen Mitspieler da, da in die Bredouille. Ja. Ich meine, ich mein, was Heber auch noch wahrscheinlich noch hätte machen können, wäre den Ball einfach ins Auszuspielen, aber das ist ja, also mhm. warum würdest du das mhm. machen, weiß ich gar nicht.
1: Nee, wie, denn auch? wie denn auch, er steht da völlig beschissen, zum Beispiel, weil er eben so einen Scheißpass kriegt.
0: Genau. Ja, also. und, ich, ja und ich fand eben auch insgesamt bis zum, ähm, naja, bis dann zu der sehr, sehr guten Flanke, ähm, die da kam, für das für Castanios fand ich Belbel auch nicht so gut irgendwie ähm, und hatte auch den Eindruck, dass über die äh, über die linke Seite bei und unsere uns, linke Seite
1: ging viel bei Kiel ja ähm,
0: also dass die sozusagen kam aber dass wir sozusagen offensiv ist dann doch immer eher äh, also nicht immer ist Quatsch aber ähm, ich hatte so ein bisschen so den Eindruck dass äh, sag mal so dass man dass Belbel jetzt nicht unbedingt mit Macht gesucht wird auf der linken Seite so war mein war mein Eindruck aber der kann täuschen weiß ich nicht Ähm... Genau,
1: also da weiß ich nicht, Ja, das Gegentor fällt über links. Mhm. Ja. ja, und das als erste und das zweite Tor, also ich meine, es naja. ist ja okay, dass es, ja. Also, es ist ja okay, dass wir bei, dass wir bei Eckbellen defensiv nicht gut aussehen. Daran haben wir uns ja nur inzwischen schon gewöhnt. Mhm. Dass jetzt aber auch Einwürfe zu Toren führen. Ja. Beziehungsweise zu Gegentoren wir werden nicht immer drei Tore kriegen vom Gegner. Mhm, kannst ist, du dir solche, solche Schlafeinlagen wie wieder beim 2-2, beim, beim das kannst du dir einfach nicht erlauben.
2: Mhm.
0: Ja, schönes Gestochere da im Strafraum halt, ist das, was ich jetzt hier noch im Kopf habe. Nach dem Einwurf, ja, und dann äh, klingt den Ball halt da irgendjemand rein, weil wir es halt nicht, nicht gebacken bekommen, da einfach mal richtig gegenzulatschen und das Ding halt irgendwo hinzudonnern. Ja, und dann, äh, steht es eben 2-2 und ich dachte so, ähm, ich glaube, das habe ich auch irgendwo geschrieben, jetzt abpfeifen wäre cool, weil das war dann doch mein Tipp, äh, mein Tipp bei, bei unserem kleinen, kleinen Kick-Tipp-Runde, aber dann kam ja noch ein bisschen was. Ähm, bei Castanios möchte ich äh, auch nochmal würdigen, dass ich fast annehme, dass das seine erste Wahlberührung war, das Tor, weil der, ähm, also jedenfalls kann es vorher viel nicht gewesen sein, der kam in der 64. Minute und in der 68. macht er dann das, macht er dann das Ding ähm, und ja, klar, also hast du schon recht, das kann man glaube ich von einem Zweitligastürmer durchaus erwarten, dass er den so, so machen kann, aber ähm, er macht den auch einfach, also er macht es technisch auch einfach, äh, einfach gut.
1: Ja, so. ja, vor allem auch so platziert, den ins Eck zu schieben und nicht, genau. und nicht, einfach, nur, und nicht einfach nur blind, äh, Grüße an Elias Hut aus Regensburg, <lacht> nicht einfach nur blind irgendwo hinschießen, genau. sondern, dann eben, sondern dann eben auch wissen, okay, der Torwart steht eben in der Mitte, dann kann ich den Bein nicht in die Mitte schießen, sondern ja. schießen dann ein Stück weit nach außen. Das ist gar keine Frage, um Gottes Willen. Das will, gar nicht, will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber wie gesagt, du zweitiger Stürmer kann ich erwarten, dass wir dann einen Ball so frei aufs Tor bekommen, dass der dann auch aufs Tor geht. Mhm. Das denke ich schon, dafür kriegen die auch einen Haufen Geld. Also, ähm, und machen auch einen ganzen Tag nichts anderes als das. Also von daher.
0: Ja, ja stimmt, schon, stimmt schon. Ich könnte es halt nicht, deswegen kann ich mir so eine Aussage. Du bist,
1: du bist ja auch, du bist ja auch kein Profifußballer, du machst den ganzen Tag nichts anderes. Naja, das ist richtig, das ist richtig. Siehst du, also ja. dafür kannst du andere Sachen, die du den ganzen Tag machst, die, können, die kann Lukas zeigen, nicht.
0: Ja, naja gut, ich kann aber auch bei Fanclub-Turnieren knipsen, wollte ich an der Stelle nur mal kurz ein, ein, einflechten, das, das naja, ist mein, meine 3-Sekunden-Ruhm.
1: Mein <lacht> ja, mir, mir wurde ja gesagt, du standst einfach nur glücklich richtig. Naja, nee, du musst, du
0: musst <lacht> ja naja, klar, aber halt, da musst du eben auch stehen, weißt du, so, das ist ja das Eher? Ding. Das ist ja das gar Ding. keine Frage, gar also. keine
1: Frage. Da hat dann hat dann, dein Kompass mal gestimmt in der Situation. Naja, so der, 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 vor
0: allem in der, also das, ich, jetzt mal jetzt mal unter uns äh, Gebetsschwestern, ja, ich, also als das passierte, also als ich aus Versehen da angeschossen wurde und dieses Tor gemacht habe, habe ich mich selber kom erstmal komplett gewundert, okay, Kacke, wieso kriege ich jetzt hier den Ball? Es kann ja nur schief gehen. Äh, und dann war so die Frage, also es passierte alles in so, in, so, in so einem Zeitfenster von so ein paar Nanosekunden, dann war so die Frage, okay, was, was muss ich jetzt eigentlich machen? Also weil es völlig unerwartet war. Ähm,
1: ja. Und Siehst du, das ist eben der Unterschied. Und Lukas Tainers weiß, dass er er weiß das eben, was ich machen muss. Genau, genau. genau.
0: So. genau. Äh, jo. Also.
1: Aber der macht ja auch sein, sein Berufsleben. Nichts anderes als das. Also, mhm. Na, ja.
0: Ja, wenn er nicht gerade in der Reha ist. Das muss man ja fairerweise auch dazu sagen.
1: Ja, ja, du bist klar. Äh,
0: genau. Ähm, so, eine Sache, da wollte ich dich noch zu befragen, weil mich das ähm, ja im, im Spiel sehr überrascht hat, beziehungsweise ich das irgendwie komisch fand, diesen Vierfachwechsel. Also er wechselt in der 63. beziehungsweise 64. Minute vier Spieler aus, was ich... Ja beim Stand von 2-2 erstmal interessant fand und mir so dachte, puh, also wenn du jetzt, wenn du jetzt so einen also so ein Block wechselst, ist das nicht, bringt das nicht irgendwie, naja, vieles durcheinander oder so und ich, ich fühlte mich dann auch an Spiele erinnert, wo dann eben auch, naja, Einwechslungen auch zu ein bisschen Unsortiertheiten ähm, und Gegentoren führten und so weiter. Äh, wie ging es denn dir dabei, als das, als, also, als die, als die vier Spieler da aufgerufen wurden, ähm, ging es dir da ähnlich oder war es eher ja. also?
1: Ich fand's richtig. Also ich fand es völlig richtig, weil du ja nicht vergessen, äh, es war scheiße warm. Ähm, der eine oder Spieler wird sicherlich platt gewesen sein.
2: Mhm.
1: Und von daher waren die vier Wechsel schon okay. Also, vor allem was, was ich gut fand, muss man, das das, das äh, also was ich wirklich gut fand, war, dass Christian Tietz äh, eben Lukas Teilen ausbrachte und Lukas Schuler auf dem Rasen ließ. Ja,
0: das fand ich auch interessant, genau.
1: Und dann, mit, und dann eben mit zwei, mit zwei äh, Stoßstürmern gespielt hat, das fand ich sehr, sehr gut. Ähm, ansonsten waren das ja bis auf den Wechsel, waren das ja alles positionsgetreue Wechsel. Also Elgin Djokovic ist dann hier nach hinten rechts gegangen. Genau. Ähm, Jamie Lawrence ist dann in die Innenverteidigung gegangen. Also es war jetzt nicht so, dass du jetzt keine Ahnung, irgendwie einen Verteidiger reingebracht hast für einen Stürmer und dadurch irgendwie umgestellt hast oder so, das war ja nicht der Fall. Also es war eine Positionsgetreuwechsel du hast ja bisher im mhm. System geblieben. Mhm. Von daher, ja, wie gesagt, immer auch berücksichtigen, es war halt scheiße warm und äh, ich glaube, das hat mit dem anderen Spieler körperlich auch schon was gemacht. Mhm,
0: durchaus möglich, ja. Ich erinnere mich daran, dass der, dass der Mensch bei Sky äh, recht verwundert war, dass Condé äh, runter musste, weil der ähm, auch ein recht gutes, äh, recht gutes Spiel gemacht hat. Ähm, was ich sau cool fand, äh, war, dass Elgin Jogo endlich mal äh, tatsächlich ein bisschen mehr sieht als nur die letzten drei Minuten plus Nachspielzeit oder so. Ähm, also er hat ja eine gute halbe Stunde spielen können, fand ich, fand ich stark, fand ich cool. Ich habe dann auch mal ein bisschen. Bitte.
1: Lange ja,
0: na, ich habe dann halt auch mal ein bisschen versucht, irgendwie äh, so auf ihn zu achten, aber meistens ähm, na ja, äh, äh, flutscht der Blick dann halt doch wieder irgendwo anders hin. Ähm, aber das ist eine gute Sache äh, und ich hoffe tatsächlich, dass das jetzt nicht so eine Eintagsfliege war, sondern dass er da regelmäßig Minuten bekommt ähm, und auf der Position dann einfach auch so ein bisschen aufgebaut wird äh, auch weil Mohamed Elankuri in allen Ehren und so, aber den sehe ich immer noch nicht als Rechtsverteidiger äh, und so und äh, ich glaube Djokovic ist das, also, ist das ja von der Pike auf ähm, gewesen und ähm, ja hat mich sehr gefreut, dass er da so ein bisschen, bisschen länger sich mal zeigen konnte wäre schon cool Übrigens, ähm, Henry Rohrig, sagt dir vielleicht noch was, ja? Ja, der spielt bei Osnabrück. Der spielt bei Osnabrück und er hat, glaube ich, jetzt letztes Wochenende auch äh, sozusagen Zweitligaminuten tatsächlich gesehen. Nicht nur letztes
1: Wochenende, davor auch schon.
0: Ja, echt? Hat er mehr als ein Spiel mhm. schon? Hat hatte ja, reingekriegt ja. und meinte, gesehen zu haben eins. Aber ja, irgendwie auch cool. Den fand ich ja damals eigentlich auch ganz, ganz, ganz cool. Ähm, ich weiß gar nicht, wo der dann hingegangen ist. Ich glaube, der ist irgendwie... ist Auch Osnabrück. Ach, der ist die ganze Zeit in Osnabrück gewesen, dann, okay, alles ja. klar.
1: Der ist, jetzt, der ist jetzt das zweite Jahr dort, der ist ja, ja. nach Achso. unserem Aufstieg ist er ja gegangen, also ist jetzt spielt die zweite Saison in Osnabrück.
0: Ja, stimmt, okay, ja, und, äh, aber dann jetzt auch, äh, auch Zweitligaspieler, schöne Sache. Schöne genau, so also wie
1: Tore Jakobsen.
0: Genau, ja. Mit, ähm, mit Elversberg. Richtig.
1: Die extrem viel Lehrgeld zahlen müssen. Junge, junge, mhm. junge, junge.
0: Ja, da hat es ja gemeint, ne, dass das ein bisschen an unsere
1: an unsere letzte Saison zu so bringen. Das, also, das, also. das erinnert wirklich teilweise an unsere Saison offensiv. Einen guten Fußball, wobei ich das bei, bei, bei Elversberg schon, also die spielen nicht ganz so ein Harakiri wie wir in der Hinrunde, ähm, aber die zahlen brutal Lehrgeld. Also die haben ja gegen Rostock, da hat man uns <lacht> da, äh, unglücklich verloren und jetzt in Karlslautern auch. Also die waren besser, bis zum, bis zum Ausgleich von Lautern, waren die die klar bessere Mannschaft, aber Lautern ist dann eben ab Brüter und die machen dann eben das, das 3-2 vom Jean Zimmer, das war halt auch ein geiles Tor, aber da siehst du eben, da siehst du dann eben, wie wichtig es dann eben doch ist, bei aller schönen offensiven Spielweise, die du hast, wenn du keine defensive Stabilität hinten hast oder da eben immer wieder Böcke schießt, dann Kannst du offensiv noch so toll spielen, das bringt dir alles nichts. Weil mhm. du musst hinten einfach zusehen, dass du den Laden dicht hältst. Und das war gegen Lautern auch wieder so, dass das 3-2 von Lautern ist halt eine Standardsituation, die ich einfach Gott den schlecht verteidigt ist Der Zimmer steht völlig blank da im, im, im 16er, also 13, 14 Meter weg vom Tor und kann den Ball da genüsslich Volley nehmen, ohne dass da auch nur ein Spieler in der Nähe ist. Ja, gut, und dann klingelt es halt, ja. Und das mhm. haben wir letzte Saison eben auch sehr, sehr häufig so gesehen bei uns. Und da kannst du eben, wie gesagt, und das ist ja auch eine schöne Entwicklung, die bei uns sichtbar ist, wenn man jetzt mal von, den, von unseren eklatanten Standardschwächen absieht, es ist ja trotzdem auch eine schöne Entwicklung bei uns zu sehen, dass wir defensiv einfach auch besser stehen inzwischen.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Und äh, bei uns hat es ja dann auch in der Winterpause nochmal die ein oder andere Verpflichtung gegeben. Mal gucken, was Elversberg da, äh, da noch zu bieten hat oder noch so machen kann. Ähm, genau. Ja, ja. So, Kiel, ich überlege jetzt gerade noch, was kann man dann hier noch rauskramen, was, man, ähm, was wir da gut besprechen können oder so. Ich habe jetzt schon aber eigentlich das Gefühl, wir haben das Recht erschöpfend, also so diskutiert, oder? Denke ich auch. Das ganze Ding lebt ja vor allem wirklich von den, von den Toren. Vier Wechsel haben wir auch angesprochen, genau, Djokovic hat Minuten bekommen, sehr, sehr gut. Ja, nee, dann würde ich auch sagen, passt eigentlich, vielleicht fällt mir später nochmal irgendwann was ein. Um, und ich muss mal schnell noch, bevor ich das mehr vergesse, uh, das Stichwort RB-Doku hier in, unsere, in unser sonstiges Packen. Um, nicht erschrecken, geht auch ganz schnell nachher, wenn wir überhaupt noch drauf kommen. Gut.
1: Ja, da, pf, warum nicht? Wir haben noch Zeit. <lacht>
0: genau, dann... Du
1: kommst, du kommst mir nicht unter anderthalb Stunden weg, das kannst du vergessen. <lacht> na,
0: Lass, ich kann die Aufnahme einfach laufen lassen. So, halbe Stunde haben wir eh schon gerissen, also insofern... Ähm, Passt das schon nicht mehr. Schade, schade. Warte mal, wie viel haben wir denn vor, vor gehabt? Ach, das war weniger als eine Minute. Gucke mal einer an. Also wir sind hier heute echt sportlich drauf. Krasso Mart. So, St. Pauli ist jetzt am, äh, am Sonntag dann dran glaube ich, ähm, zwischenzeitlich, das hatten wir hier gar nicht gewürdigt, ich habe es auch tatsächlich nur in den sozialen Medien über den, den Millern-Ton mitbekommen, gab es ja ein Pokalspiel äh, unserer Magdeburger Fußballdamen ähm, gegen die äh, Frauenabteilung von St. Pauli, was wohl relativ dramatisch dann leider zu unseren Ungunsten ausging. Ich glaube, das hatten wir hier noch gar nicht platziert. Ähm, und jetzt spielt die Frauenmannschaft von St. Pauli im DFB-Pokal gegen den HSV. Das ist ganz lustig. Sind
1: ja auch noch nicht im, in Anführungsstrichen unsere Frauen. Nee, aber unsere halt... Unsere Frauen MFFC. Ja,
0: aber unsere halt Magdeburger Frauen, so meinte ich das jetzt eigentlich, genau. Ja, St. Pauli, lass mal auf die, lass mal auf die Zahlen gucken, die sind erschreckend, das war mir gar nicht so bewusst, ja, aber bilanzmäßig... Ja.
1: Katastrophe, ja. Absolute
0: mhm. Katastrophe, sieben Spiele, ein Unentschieden, sechs Niederlagen, mhm. Sech, sechs zu siebzehn Tore.
1: Mhm. Es wird mal Zeit, dass wir, Alter. Das, dass wir das mal ein bisschen drehen.
0: Alter, also St. Pauli kann man schon sagen, das ist schon so schon so ein bisschen Kryptonite, da, haben wir, da holen wir wirklich nichts, also so gar nichts. ja. Ähm, ja, letztes Spiel
1: dann, gegen dann Paul ist unser neues Mäuselwitz
0: Oh, das ist auf sehr vielen Ebenen lustig ich Ja, gut. ich weiß Das, äh, ja jetzt noch lachen wir Weißt du, wenn wir da halt 1, 1 zu 8 untergehen am Wochenende Dann lachen wir wahrscheinlich nicht mehr Genau, ähm, ja also erstmal Richtig beschissene Bilanz, da wird es wirklich Zeit Dass wir da mal ein Tor, äh, mal ein Sieg machen Sieg holen, Tor machen, Sieg holen, so rum Letztes Spiel gegeneinander, ähm, da hätte es fast klappen können. Ähm, das war der 21. Spieltag, 22-23. Da haben wir zu Hause gegen ähm, St. Pauli verloren, 1-2. zu 2. Und der Kollege Artek hat uns da in Führung gebracht. Und dann haben aber Irvine und Medic in der 74. und in der 88. Minute für die Gäste getroffen und das Spiel gedreht. Und ich erinnere das nicht mehr so richtig, Gut, aber ich glaube, dass dieses zumindest der Ausgleich ähm, dann für St. Pauli doch relativ verdient war. Aber das ist jetzt wieder so ein bisschen ja, aus, dem, aus dem Nebel also, mal rausgestochen. Ich habe das ja?
1: Spiel noch sehr gut in Erinnerung. Das okay. war ein völlig verdienter Sieg für St. Pauli. Okay, okay. Ja, ja, das war schon völlig okay.
0: Genau. Naja, und jetzt ansonsten ähm, sind die, haben die logischerweise auch drei Spiele in den Knochen ähm, und haben einmal gewonnen, direkt zum Auftakt ähm, in Kaiserslautern ist, glaube ich, auch ein Spiel, was nicht, also ja, was jetzt kein Selbstläufer ist. Und dann zwei Unentschieden jetzt, äh, und zwar beide Male 0 zu 0, und zwar gegen Düsseldorf und Fürth, also die sind mal wieder reif für Gegentore, äh, könnten zwar selber auch welche schießen, aber vielleicht pausieren sie damit mal noch in der Woche. Was hast denn du von St. Pauli insgesamt bisher so, so gesehen oder, oder mitbekommen? Was sind also Sachen, auf die man achten könnte und sollte? Oh, und ich, dürfte
1: Tatsächlich so? nicht viel, also das, also was man halt vorher so mitbekommen hat, dass sie eben schon zwei, zwei Leistungsträger verloren haben, mhm. mit Medic und Paccarada. Ähm, ich glaube, äh, gerade Medic tut, glaube ich, schon weh, ähm, weil sie Paccarada, Linksverteidiger, ich glaube, in dieser offensiven Rolle kann man ihn, kann man ihn schon ersetzen. Aber Medic, glaube ich, ähm, das ist für St. Pauli schon ein Schlag gewesen ansonsten mhm. habe ich von dem Lautern-Spiel ein bisschen was gesehen, von so einem Pauli, ansonsten habe ich jetzt von denen nichts gesehen. Mhm. Also ich kann jetzt auch zu den 0, 0 zu den beiden Spielen gegen Düsseldorf und Fürth nicht sagen, wobei man aber auch da sagen muss, wenn man das wenn man das mal sieht, das Auftragsprogramm Lautern, Düsseldorf, Fürth, also da jetzt dreimal nicht als Verlierer vom Platz zu gehen beziehungsweise einmal zu gewinnen, zwei Unterschied zu spielen, das ist schon stark. Ja, ja. ähm, Gerade Düsseldorf und Fürth, glaube ich, sind schon auch in einer, in einer guten Verfassung. Düsseldorf hat auch gegen Paderborn jetzt, klar, die haben verloren, aber war auch ein Spiel, was unentschieden ausgehen kann in meinen Augen. Von daher, ja, also ich glaube, da erwartet uns, wie gesagt, Paul erwartet uns schon ein Brett. Und das wird also das wird definitiv nicht einfach.
0: Mal wieder ein, äh, ein Gradmesserspiel. Ich gucke gerade, ob das vor dem Spiel-Millern-Ton-Segment schon, schon aufgenommen ist. Da ähm, landete bei mir eine Anfrage und ich habe das dann... Weil wir halt beide nicht in, in Hamburg sein werden am Wochenende, hat das dann sozusagen äh, weitergegeben an einen unserer Hörer. Äh, ich glaube,
1: aber nee, ich glaube, kommt das nicht immer Donnerstags oder Freitags. Ich weiß es nicht. Ich weiß es tatsächlich Vor nicht. Dem Spiel? Ich, ich finde es jetzt hier
0: auf die Schnelle jedenfalls auch nicht. Ähm, werde und kann es dementsprechend auch nicht verlinken. Aber ähm, da könnte man vielleicht noch mal reinhören, um auch noch mal ähm, ja, die Ambitionen äh, auf St. Pauli so zu hören. Ich meine schon. Also von dem, was ich so mitkriege, und das ist eben tatsächlich, sind das nur die, die, ähm, die Posts, die der Miller-Torn hier auf Mastodon macht, glaube ich schon, dass man da eine gewisse Euphorie hatte am Ende der, der, der letzten Saison, die auch vollkommen verständlich, vollkommen berechtigt ist und glaube ich schon, naja, den Anspruch hat einfach auch, sagen wir mal, oben dabei zu sein. So, ähm, und ja, ähm, und wie du sagst, also sehe ich auch so, die drei Spiele musste erstmal, also muss man erstmal hinkriegen, dann nicht zu verlieren und ähm, ja, vor eigener vor eigenem Publikum und so weiter wird nicht ganz so einfach, aber das haben wir bei Kiel auch gesagt. Vielleicht hat der St. Pauli irgendwie auch wieder Geschenke am Start, die sie uns gerne, gerne geben möchten, dann nehmen wir Ja, wir es würde also es
1: wohl, wäre tatsächlich mal Zeit, ja. Mm, na, bei ja. der Bilanz gegen St. Pauli wäre es mal Zeit. Die 6 zu 17 Tore. Dass wir da mal ein bisschen äh, ja, das war da so ein einen, wie sagt man Neudeutsch, einen Turnaround schafft. Wir hatten
0: doch früher hier mal die Kategorie ah, denglische, ja, ja, denglische, denglische Blödsinnswörter, aber genau, diese, die gibt es nicht mehr. Ne?
1: Kannst du gerne äh, damit reinnehmen.
0: Nee, ich habe ja also unsere, ähm, unsere Saisonvorbereitung noch, aber denglische Blödsinnswörter haben wir wieder ähm, wieder,
1: wieder gestrichen. War wahrscheinlich, weil ich,
0: ich habe mir wahrscheinlich dann einfach nicht mehr getraut, welche zu benutzen. <lacht> so ähm, in dem harten Regime, dem man hier sozusagen unterliegt. Ja, mal gucken, mal gucken. Also für mich wird es natürlich auch wieder ein TV-Spiel, äh, so für dich auch. Das heißt, also wir werden da nicht aus erster Hand, aus ganz erster Hand berichten können dann nächste Woche. Ähm, aber ja, können ja trotzdem mal überlegen, wer denn so spielt bei uns. Ich gucke mal hier bei Sperren und Verletzungen. Noah krut Muskelfaserriss äh, und, ach ja, da haben wir auch, das haben wir auch noch gar nicht thematisiert, konnten wir auch letzte, letzte Woche noch nicht. Äh, der Kollege Bockhorn ist ja jetzt ein bisschen ähm, außer Gefecht und ich finde schon, ähm, dass das auf unserer Rechtsverteidigerposition schon eine Lücke reißt und Christian Titz offensichtlich basteln muss und dann halt eben äh, Mo Elhanguri dahinstellt, weil äh, Djokovic vielleicht noch nicht für 90 Minuten äh, spielbar ist in der zweiten Liga. Aber das ist schon, finde find ich schon, fand ich schon nicht so cool, als ich das gelesen habe und dachte so, naja, hm, äh, schade. Oder? Was meinst du? Bockhorn?
1: Dafür hast du einen Kader von 28 Leuten oder mehr. Naja, nee, aber, wer, aber wer
0: ist denn bei uns im Kader sozusagen die, äh, der, natürliche, der natürliche Rechtsverteidigerersatz? Also wen hättest denn du Was? aufgestellt?
1: Der Djokovic natürlich. Die Frage stellt sich für mich gar nicht.
0: Naja, nee, aber das ist ja jetzt eine,
1: ja eine, eine
0: Fanbrillen. Nee, nee, Sag, nee, nee, oder? nee, warum?
1: Nee, warum? Der ist gelernter Rechtsverteidiger. Das hat doch nichts mit Fanbrille zu tun. Mhm. Also wir haben, wir, haben, wir haben zwei gelernte Rechtsverteidiger und, und einen... Und einen rechten der in Italien rechter Schienenspieler war, der auch durchaus das rechte Verteidiger spielen könnte, der bei uns aber innen spielt. So. Einer davon ist verletzt. Der andere soll innen spielen. Na gut,
0: da ist eigentlich nur Djokovic übel. ja
1: naja, bleibt ja nur eine Alternative. So, mhm. und, die, und die ist für mich Djokovic. Und das hat jetzt wenig mit Fanbude zu tun. Ich finde, ich finde einfach, dass, wenn du so einen Spieler in deinen Reihen hast, der, auch wenn es in Anführungsstrichen nur Luxemburg ist, der Nationalspieler ist, verdammte Scheiße. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der schlechter ist als ein Elhan Kuri. Und ich finde, als er jetzt gespielt hat gegen den Kiel, er ist jetzt nicht negativ aufgefallen. So. Das stimmt. Das stimmt. So, und deswegen würde ich sagen: zieh doch den, lass doch den Bengel einfach mal 90 Minuten spielen. Mhm. Was, sprich, was, was spricht denn da dagegen?
0: Ja, naja, und wechseln, was verändern kannst du ja auch immer noch. ja also wenn du we
1: Wechseln kannst du immer noch und, und keiner, ich, also was heißt keiner, wird vielleicht auch welche geben, die das, die das kritisieren, aber die wenigsten Leute werden noch, das werden noch Christian Tietz dafür kritisieren, dass er dann ein Spieler aus einem eigenen Jugend spielen ist, wenn der dann mal einen Fehler macht. Mhm. Na, wie, soll, wie, wie, soll er denn, wie soll er denn weiterkommen, wenn er nicht spielt? Wie gesagt, ich bleibe dabei, der ist in der Oberliga, ist der Djokovic verschenkt. Ist er auch, ja. Erst in der zweiten Liga spielen.
0: Ja, naja. Gerade, gerade
1: jetzt, wo dein etatmäßiger Rechtsverteidiger verletzt ist.
0: Ja, ist schon ein guter Punkt. Und ich finde eben auch, hatten wir vorhin schon mal, dass er in eine Situation reinkommt, wo das Spiel jetzt, jetzt sind wir nochmal bei Kiel, wo das Spiel ein bisschen, naja, also an, so an so einem Scheidepunkt eigentlich angekommen ist, ausgeglichen ist und dann halt noch halt eine halbe Stunde zu gehen sind, ist halt schon auch, glaube ich, ein ganz gutes Indiz, dass man, also hoffe ich jedenfalls, interpretiere ich da jetzt rein, dass man ihn da vielleicht tatsächlich auch in der Rolle sieht. So, ähm, ja, mal gucken. Also ich meine, Bockhorn ist ja nun, also Bender ist das, das wird bis nächste Woche nicht. Die ein
1: bisschen länger aus, genau. Ja, so ist Und es. dann
0: könnte, mal, könnte man das mal machen, ja. Könnte man mal sagen, hier, Feuertaufe, schau mal. Und ähm, wie gesagt, wenn doch irgendwie, wenn es nicht funktioniert, naja, dann stellst du eben um. Ja, dann kannst du ja dann äh, Herrn Piccini auf rechts spielen lassen. Um, genau. Wie du sagst, genau, oder bringst du, eben Mo Elan Kuri dann doch oder wie auch immer. Oder
1: wechseln, ja. kannst du immer noch zur Halbzeit wechseln und kannst sagen, pass auf, okay. Du bringst Elan Kuri oder bringst eben Lawrence rein dann oder keine Ahnung was und ziehst Piccini nach rechts. Du hast doch du hast die Möglichkeiten.
2: Mm.
1: Aber lass doch den Bengel spielen. Was spricht denn da ja dagegen? Mm. Ja. Scheiß auf diese Oberliga, ehrlich. Der soll, wenn, wenn du den weiterbringen willst, musst muss der jetzt zu der ersten spielen und nicht, und nicht deine Oberliga vergammeln.
0: Kann mal irgendjemand bei DFB nett nachgucken, wie lange der eigentlich noch Vertrag hat? So ähm, würde mich nämlich auch interessieren.
1: Ja, ne, also ich glaube schon, wenn, also wenn die alte, wenn die Perspektive für el Djogovic auch da wieder nur heißt, ja, du bist halt Oberligaspieler und der Vertrag Leute, sollte nächste Saison auslaufen und dann kommt vielleicht ein Drittligist aus NRW, der dann vielleicht sogar noch mit ein bisschen Nähe zur Heimat, du, da würde ich mich nicht wundern, wenn der el nächste Saison sagt: Macht's gut, Jungs. Mhm. Ich habe keinen Bock auf Regionalliga. Mhm. Oder mhm. Oberliga, je nachdem. Ich,
0: Wollte ich gerade sagen, in die Regionalliga musst du ja auch erstmal aufsteigen. Das ja, ist, also,
1: von, also von daher, da, du musst, musst gerade also jetzt, also kannst du kannst doch dem, zeig doch dem, dem Jungen auch eine Perspektive auf. Und die zeigst du ihm eben nicht, wenn du sagst, komm, du kannst mal fünf Minuten erste Mannschaft spielen, aber spielst dann vorher fünf Spiele in der Oberliga. Deswegen ja. war die Einsatzzeit jetzt gut, finde ich, die 30 Minuten. Mal zu sehen, okay, wie kommt er zurecht? Und dann kannst du sagen, so, jetzt pass auf, jetzt kannst du mal jetzt Status mal. Und dann gucken wir mal, wie es da aussieht. Kannst du mit ihm absprechen, pass auf, du spielst 45 Minuten, wir gucken mal, wie es aussieht. Äh, du spielst definitiv 45 Minuten und dann wechseln wir und dann gucken wir mal, wie wir wechseln, ob wir Alan Kugel dann hinten rechts spielen lassen oder dann Piccini auf rechts ziehen. Aber warum denn nicht?
0: Ja, oder du spielst auf jeden Fall 45 Minuten und mal gucken, ob es 90 werden. So. Also
1: kannst ja auch. Oder noch. so von mir, auch. ja, eben, genau. genau. Also dass man, dass man ihm zumindest auch mal das Vertrauen gibt und sagt, weil wie, 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 soll, er, wie soll er sich denn weiterentwickeln? Wenn er, wenn er nicht, auf, wenn er nicht auf, auf Wettkampfniveau vor allem auf gleichem oder eben auch auf besseres Niveau trifft. Es nützt ihm doch nichts, wenn er eine Oberliga-Gegenspieler hat, die er, die er mit einem gebrochenen Beinen noch ausspielt.
0: Richtig, das, ja. das,
1: das bringt den Bengel gar nichts. Ja, oder kalt stellt halt, oder wie auch immer. Ja, ja das genau. bringt ihm nichts. Kann er sich hinterher hinstellen und sagen, ey geil, guck mal, ich habe in der Oberliga gespielt. Ja, super. Mhm. Da freut er sich riesig drüber als, 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 als Nationalspieler.
0: Ja. Was muss eigentlich passieren, damit ähm also es also ein Wechsel im Tor geben kann ähm, und so, also jetzt nicht, dass, naja, also nicht, dass ich jetzt sozusagen sagen würde, das ist unsere, unsere größte, das ist jetzt die größte Baustelle, müssen, müssen wir unbedingt was machen, äh, verstehe jetzt null, warum Reimann spielt, ich verstehe schon, warum Reimann spielt und so, alles cool, aber ähm, ich meine, der Kollege Pollersbeck wärmt die Bank, ist fit und so, ähm, wird sich da vielleicht kennt, Wechsel kennt, auch anders vorgestellt haben. Ja,
1: wieso? Kennt er sich damit aus? Sitzt er seit drei Jahren auf der Bank? Ja, das ist richtig, ja. Das er, er kennt sich damit ja aus. Also von daher ist ja nichts Neues für ihn. Nein, Spaß beiseite. Also ähm, ich glaube also ich glaube schon, das hat man ja auch gesehen, Christian Tietz ändert da wenig, auch im Pokalspielen nicht. Mhm. Wo es ja schon Trainer gibt, die auch sagen, okay, pass auf, im Pokal ist halt mein zweiter Torwart, mein Torwart für den Wettbewerb. Ähm, macht er auch nicht. Also gehe ich mal davon aus, dass wenn es da einen Wechsel geben wird, wird es den nur geben, wenn Dominik Reimann sich verletzt oder gesperrt ist?
0: Ja, wahrscheinlich, genau. Ja, gut, und bei den Pokalsachen, ich weiß gar nicht, wer das geschrieben hat, ich glaube auch einer unserer Hörerinnen oder Hörer seiner Zeit. DFB-Pokal ist natürlich auch eine ganze Menge Asche. Ne? Und da musst du schon, also so, also ich finde, das hat schon nochmal einen anderen Stellenwert als so Landespokal, auch wenn du sozusagen jetzt nochmal dritte Liga denkst und so, wo du halt auch noch andere Möglichkeiten hast, dich zu qualifizieren so und Insofern erklärt sich das für mich schon auch erstmal, dass man da jetzt nicht unbedingt dann, ähm, dann auf der Position
1: rotieren will. Nochmal, warum? Nochmal, warum? Die Frage hatten wir letzte Saison schon. Genau. Wa warum? Was, wa was macht denn ein Torhüter besser als einen Feldspieler? Ich weiß das auch nicht, keine Ahnung. Wa weil jeder immer davon redet, oh, bloß nicht auf der Torhüterposition wechseln. Warum? Das ist eine Position, wie fucking jeder andere auch.
0: Ja, würde ich auch so sehen, aber ich habe ja irgendwann gelernt in meiner Fußballsozialisation, dass das eben anders ist und so und na, äh, kann, ja, ich weiß es auch nicht. Ich habe also, auch keine Ahnung, ob das was zu tun hat mit äh, der Art und Weise des Dirigierens der, der, der Vorderleute und äh, eigentlich aber, ja, aber das Thema. Aber,
1: aber, aber ja Es wäre ja schön, wenn, wenn unser jetziger Torwart mal dirigieren würde. Ja,
0: stimmt. Kann ich ja. nichts ich nichts zu sagen. Ja. Halt. Ja, ist halt so. Nun gut, aber ähm, wir waren ja eigentlich beim, Aufstellungs-, beim Aufstellung tippen, damit äh, Micha auch wieder was, äh, wieder was zum Zocken hat. Ich meine übrigens auch, dass, äh, dass wir immer noch bei Micha mal vorbeifahren müssen ähm, und unseren Wetteinsatz. oder äh,
1: Ja, das, macht, das machen wir, wenn er das, wenn er das neue äh, e-Sports FC 24 hat. So heißt das jetzt, oder was? Ja, ja ich spiele nicht den alten Scheiß von der letzten Saison. <lacht>
0: Alter, alter, Junge, 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 ja, brauchen wir ein paar Bleigewichte Blei, Blei, Blei an deinen Füßen, dass du mal wieder runterkommst hier. Ist ja nicht normal. Alter, naja, der Herr hat Ansprüche, verstehe ich auch, ist okay, ist
1: okay. Ja, was denn? Du kannst, ja, wir haben nicht den aktuellen Kader, dann nix. Ja, naja, stimmt. Naja, wir sind ja, ja. Auch,
0: wir sind ja auch einfach schon 20.000 Wochen zu spät mit unserer äh, Idee, ja, um das kommt ja
1: noch, aber, aber gut, das ist ja, liegt ja auch an mich wo man sagen könnte, ihr könnt vorbeikommen. Nein, 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 ja, nee, 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 nee. nein, das nein, liegt an uns.
0: Das muss ich wirklich hier auch mal, mal transparent das machen. Also, Schatz, das
1: ist unsere Schuld, aber genau. da kam halt auch Urlaub dazu. Guck mal, du, musst ja sagen, guck mal, du warst im Urlaub, dann war Micha im Urlaub, dann war ich im Urlaub, dann wolltest du das machen.
0: Ja, und jetzt bin ich demnächst auch wieder auf Reisen äh, und so, aber, aber so will, also will, will, ich möchte an der Stelle schon auch noch, noch einfach noch mal wirklich äh, hier auch on the record sozusagen. Micha, wir werden das auf jeden Fall noch nachholen nochmal noch mal zum Besten geben, dass es durchaus einige, äh, einige Terminvorschläge von Michael gegeben hat, die aber alle nicht funktioniert haben. Und, ja, das äh,
1: lag dann aber an dir, weil ich habe von keinem einzigen gehört. Das
0: lag tatsächlich an mir, ja. Und das, hat auch die, ja. Haben, das hatte auch zu tun mit irgendwie, mit irgendwie Urlaubszeit und so äh, Kram. Ähm, genau. Machen wir irgendwie, irgendwann irgendwo machen wir das noch. Ja, jetzt machen wir aber und, endlich und mal wir, unseren... Hm? Und,
1: und ob wir nur unsere Packung jetzt im August, im September oder, oder im November... Wir werden noch ja. so oder so richtig einen auf die Fresse kriegen. Also von daher.
0: Wobei wir ja beim letzten Mal nicht so schlecht ausgesehen
1: haben. Also, wir so. haben Digga, wir haben 6-2 verloren. Jetzt nee. erzählen wir nicht, dass wir, dass wir gut ausgesehen haben.
0: Haben wir 6-2 verloren? Ernsthaft?
1: Bist du dir sicher? Ich, es ist, ich glaube, es waren 6-2. Nee, warte mal, ich habe nee. 6-1 verloren. Nee, nee. nee 4-2 haben wir, 4-1 haben wir, glaube ich, verloren oder so. Ja, ja, doch, es war dann relativ deutlich am Ende.
0: Ja, ich glaube, Achim Streich hat ein Tor geschossen, aber ich bin nicht sicher. Egal, kann man noch mal nachgucken, kann man auf dem, auf dem YouTube-Kanal von Micha, kann man das noch mal sehen und sich da noch mal durch... Äh, ja, wir hatten zwei Tore. Genau.
1: Wir hatten zwei, genau.
0: Ja, vier, zwei könnte hinkommen, ja.
1: Und Micha, Micha hatte glaube ich vier, ja, kann sein, ja. So, können wir, können wir jetzt bitte die Aufstellung tippen? Ja, ne, aber gerne doch. Also, Belbel, Heber, Piccini, Djokovic. Sa. So.
0: Reimann, Belbel, Heber. Ja, Belbel, Heber, Piccini, Djokovic.
1: Ja, oder, oder Alternativvorschlag, äh, wenn äh, Djokovic wieder, wieder lieber Oberliga äh, rumgammeln soll: ähm, Belbel, Heber, Lawrence, Piccini.
0: Nee, wir machen mal, also jetzt hast du ja, ja gerade ein flammendes Plädoyer für Djokovic gehalten, deswegen musste er auch in ja, ich Ja, das habe ich
1: ja schon öfter gehalten, also hat ja. ja nichts gebracht.
0: Ja, aber steht da Tropfen und so, also wir ähm, nehmen das, nehmen den mal da nehmen den da mal rein. Ähm, naja, und ansonsten, Elfadli, Hugoné äh, und Condé, würde ich sagen, und vorne Atik, Schula, Chica, gibt es ja auch. Ja, du, du brauchst ja...
1: Brauchst ja offensichtlich ja nichts ändern. Ne? Das naja, funktioniert ja gerade ja. ganz gut. Also. Genau, läuft schon, läuft schon sehr, sehr gut. Und das das, muss wobei ich, sagen, wobei ja. ich da auch sagen muss, da mu muss ich schon sagen, also gerade bei, bei Cheka finde ich zur Zeit, also gerade gegen Kiel ist das aufgefallen, also ist, zumindest ging es mir so in drei, vier Szenen, äh, da ist, finde ich, so ein bisschen gerade die Leichtigkeit weg. Weil er macht immer das Gleiche und und Kiel hat das, hat das viermal, also in diesen vier Situationen, die mir da noch in Erinnerung sind, äh, relativ einfach wegverteidigt bekommen, weil da immer nach innen geht, mhm. nie, nie auf die Außenbahn geht, immer nach innen und irgendwann hat es ja der Gegenspieler dann so drauf eingestellt, dass er bloß auf Fuß hinhalten musste. Ähm, weiß nicht, vielleicht ist da gerade so ein bisschen, kann mir auch gut vorstellen, dass da vielleicht ein Wechsel passiert. Mal in der Startelf.
0: Okay, ja, habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, weil ich irgendwie checker als. Äh verbesserte Version ähm, nach, des, also nach der Sommerpause im Kopf hatte, weil ich den am Anfang der Saison eigentlich ganz cool fand und jetzt ehrlich gesagt gar nicht so dolle auf ihn geachtet habe. Ähm, außerdem hat ein Robben auch immer nur eine Bewegung gemacht und es hat auch gereicht. Also,
1: Ver Vergleichst du jetzt nicht äh, Cheka wirklich mit Robben? Äh, oder? Ja,
0: selbstverständlich. Oh, selbstverständlich. Wir sind hier der erste FC Magdeburg, ja, selbstverständlich mache ich das.
1: Ja, aber bitte, also nee, oh.
0: Ich meine, wer hat ja noch ein The paar, paar Weißt du? Ja, also, also also hinkern,
1: bis bis, bis, bis Chika lernt, so artistisch zu fliegen,
0: <lacht>
1: ja und bei, und bei, <lacht> bei Kleinstberührungen Kleinst aber wirklich fast zu versterben ich glaube das wird Jason Checker nicht lernen
0: <lacht> da hat er natürlich mit, mit Herrn Artig äh, auch einen guten Lehrmeister du wolltest übrigens noch was zu zu Artig sagen vorhin das haben wir jetzt ein bisschen okay. gekenzelt.
1: ja also, also was der gerade für eine Hinrunde spielt oder also ob es hierhin das ist schon Krass scheiß beeindruckend. Findest du ja? Also inzwischen, ja.
0: inzwischen würde ich sagen. Ich fand so, das erste, ja. das erste Spiel, das Wiesbaden-Spiel fand ich nicht so stark. So, Aber vielleicht. Also, ich auch keine also wenn,
1: man, wenn man das sieht, wenn man das sieht, gefühlt jede gefährliche Offensivaktion von uns geht über Barisch Artik. Ja, okay. ähm, nimm das Tor gegen, nimm das Tor gegen, gegen Braunschweig war es wo er den so durchsteckt, dann das, dann jetzt das Tor gegen auch das 4-2 äh, von, 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 von Arslan, den Artik dann da, wo Artik auch gut antizipiert, eben nicht wie alle Kieler Ey, da ist ein Ball in der Luft, was machen damit? Ja, sondern da eben gleich reagiert und auch so, ich glaube, drei Tore schon vorbereitet. Ich glaube auch ähm, einen Haufen Pässe schon, also die, diese Eishockey-Pässe diese ja, mhm. äh, ges gespielt, also diesen vorletzten Ball, also offensiv ist das, was barisch Artik zurzeit spielt, das ist hochgradig beeindruckend.
0: Wie findest du die? Ja, achso, du warst noch nicht fertig, ne? Ja,
1: naja, also, also, also er leitet, also man kann sagen, viele, also ich sag, ich sag mal 75, also ich sag mal, drei von fünf Offensivaktionen, die gefährlich wären, leitet Barisch Artik ein, beziehungsweise ist über ist, ist Endkonsequenz mit beteiligt. Wie gesagt, drei Vorlagen sprechen da eine klare Sprache und eben mhm. auch viele viele äh, Vorwärtspässe im letzten Drittel, die auch ankommen. Also das ist schon sehr, sehr stark, was, was Baris Arte gerade spielt.
2: Mhm, ja,
0: ja. Genau. Gut, das wollte wollt ich nochmal kurz eingefangen haben, ähm, weil du es vorhin ange, ange, angedeutet hast. Ähm, ja klar, und ich meine, der ist natürlich auf jeden Fall das Herzstück der Offensive, das ist so. Ähm, ach so, nee, eine Sache... Interessiert mich dann doch noch, ist mir jetzt nichts also bisher nicht so aufgefallen, aber in dem Spiel gegen Kiel wurde es vom, vom Kommentator auch angesprochen, dass er wohl ein paar Mal na, auch relativ meckerisch mit seinen, mit, seinen, ja, mit, mit seinen Mitspielern so war. Ja. Ich habe es nur mit einer Szene im Kopf, wo er einen Ball irgendwie im Strafraum, glaube ich, da, na klar, wo Cheka eben einen Ball spielt.
1: Schäker er haut ihn drüber und dann macht er ja, doch Chaker voll und Schäker genau. macht eigentlich alles richtig. Wollte ich gerade
0: sagen und Schäker eigentlich den Ball gar, ja, nicht, gar nicht mehr anders spielen kann, also er läuft, er läuft ja sozusagen tief, holt ihn da irgendwie noch vor der Grundlinie, kann ihn aus meiner Sicht, ja. meiner leihenhaften Sicht jetzt kaum noch, kaum noch vernünftig anders spielen, bringt ihn halt zum Mann, ähm, hat einen Abschluss und dann kaut er den da so voll, also äh, weiß nicht, kann er lassen, oder?
1: Ja, so muss er lassen. Ja. Also, da, da erwarte ich, das ist, das ist dann das, wo ich sage, also bei aller, bei aller Klasse, die er hat, unbestritten, mhm. aber da erwarte ich von einem Führungsspieler, der ja auch sein will, erwarte ich da einfach äh, mit, mit jüngeren Spielern einen besseren Umgang. Mhm.
2: Ja.
1: Also, wenn er, wenn er den, wenn er den Anspruch hat, beim FCM Führungsspieler sein zu wollen, dann geht es in meinen Augen nicht, dass er äh, dort permanent äh, die einen Spieler vollkaut. Das geht nicht. Ja. Also ja. dann ist er dann ist er eine Rolle als Führungsspieler und auch, auch vor allem in eine Rolle als, als Vizekapitän. In meinen Augen der falsche.
0: Mhm. Ja. Ja, wie gesagt, mir ist es bisher gar nicht so aufgefallen. Ich äh, reg mich ja immer nur darüber auf, dass er dann halt eben irgendwie keine Ahnung eine Schwalbe macht, eine gelbe Karte sieht und sich darüber auch noch aufregt und so. Aber das ist natürlich eine Sache. Ja, müsste man mal müsste man mal im Auge behalten, weil sowas für so Teamchemie-Geschichten äh, und so jetzt auch nicht unbedingt immer also ja nicht unbedingt förderlich ist, glaube ich.
1: Ja, weil irgendwann, irgendwann, irgendwann. ich meine, jetzt, jetzt kaschiert natürlich auch dieser sportliche Lauf, den du gerade hast, kaschiert. Solche Sachen natürlich immer. Aber lass es mal nicht laufen. Genau. Und lass es dann mal so weitergehen. Das meine ich, genau. Ja. Irgendwann sagt nämlich der Spieler dann: pass mal auf, mein Freund, wenn du das nächste Ball verlierst, den Weg gehe ich nicht. Mhm. Ja, genau, das meine das, ich. Ja. Das ist, und das ist genau das. Und, und wie gesagt, ich erwarte da einfach auch von, von seiner Erfahrung wie gesagt, mit dem Anspruch, den er hat, als Führungsspieler zu agieren, erwarte ich da einfach ein anderes Verhalten.
0: Ja. Jo, d'accord. Wie geht denn das Spiel aus bei St. Pauli?
1: Oh, ja, das ist eine gute Frage. Also wenn man, wenn man sich an die an, die, an die Statistik der Serie hält, würde ich sagen, werden wir dort knapp verlieren. Ich hoffe aber, dass wir da ein 1-1 holen.
0: Okay, also du bist im Team unentschieden. In, ja. dem, in dem Team bin ich auch. Also ich glaube auch nicht, dass wir da gewinnen. Wäre aber mit einem, mit einem Unentschieden auch zufrieden. Und ich habe es jetzt bei meinem 2-2 letzter, von letzter Woche mal gelassen. So, genau. Also sprich, ich glaube, dass es, dass es ein 2-2 wird. Habe aber aktuell jetzt eher nicht so das geile Bauchgefühl. Aber das äh, täuscht mich hoffentlich. Wäre schon schön. Schauen wir mal. wenn wir nächste Woche dann ja, ausführlich äh, natürlich bekakeln. So, und sind jetzt angekommen im sonstiges Segment sogar. Schon. yay Und ich glaube, ich habe ein bisschen was verbaselt. Ich versuche das jetzt gerade nochmal zu finden und das hat mit unserem Podcast-Partner was zu tun. Nämlich ähm ja, ich glaube, ich habe, okay, also Christian ist der podcast ähm beziehungsweise hatte er sich bei mir gemeldet, aber ähm, die Podcast-Patenschaft ist quasi ein Geschenk für seinen Kumpel Rico äh, zum Geburtstag. Also Rico, schöne Grüße, ähm, alles Gute nachträglich, ähm, hier steht nämlich in der Mail auch drin, dass du schon Geburtstag hattest ähm, und die Prämisse war wohl, dass sich Rico eine ähm, Frage für das sonstige Segment ausdenken, ähm, ausdenken darf und das hat er auch gemacht. Und Christian schreibt jetzt hier in der Mail auch, äh, habe ich dir jetzt nicht ins Sendungsdokument geschrieben, äh, dass es ein bisschen zum Schmunzeln war, weil seine Frage genau eine war, die wir in der letzten Woche äh, schon so ein bisschen angeteasert und dann halt nicht mehr besprochen hatten, weil wir auch irgendwann nochmal ins Bett wollten und zwar geht es um die äh, Saudi-Arabische Liga und äh, das, ja. das ist wirklich interessant, äh, weil ich zum Beispiel tatsächlich nicht mitbekommen habe, dass Neymar da inzwischen auch spielt. So. Auch
1: nicht nur, ne nicht nur Neymar.
0: Naja, eigentlich, also viele, genau, aber der letzte, meiner Meinung nach, der da so, der da so gewechselt ist vor kurzem, ähm, war Der letzte, halt, Gro der war letzte halt der. große,
1: wo viel Buhai gemacht wurde, war, war Neymar, ja.
0: Das stimmt. ja, siehst du, auch dieses Buhai, na, ich, ich lese erstmal die Frage vor und dann können wir, können wir darüber sprechen. Also, Frage ist, wie seht ihr die Entwicklung der Liga in Saudi-Arabien? Wird sie sportlich in den nächsten Jahren aufholen und vielleicht das Niveau von Frankreich, die Niederlanden oder ähnliches erreichen? werden immer mehr junge Spieler Anfang Mitte 20 dorthin wechseln, wird der Geldhype halten oder wie vor ein paar Jahren in China und Russland wieder abfallen und die Spieler das Interesse verlieren. In dem Zusammenhang wäre es natürlich auch interessant, ob die Saudi-Arabische Liga sich auch äh, in den europäischen Fußball einkaufen will und wird. Machen sie ja schon. Naja, und das DEZON-Paket für Saudi-Arabische
1: Saudi Liga. Wie in die Ach, Saudi die
0: Saudi-Arabische Liga, die Saudi-Arabien an sich, sorry, das hatte ich jetzt verwechselt, nee, du hast recht, also die Saudi-Arabische Liga kauft sich da erstmal nicht ein, das stimmt schon, genau, und das DAZN-Paket wird er sich zumindest für Saudi-Arabien würde sich, äh, sich nicht holen, dann gibt es noch eine alternative Frage, ähm, die lassen wir weg, es sei denn, wir haben nachher noch äh, ja, unfassbar viel Zeit hinten raus, <lacht> ja, so. nee, weil es ein anderes Thema ist einfach, also ganz... Ganz anderes Thema. Also alternative Frage ist: Wie stellt ihr euch das Jubiläum nächstes Jahr vor? Beziehungsweise was wünscht ihr euch oh, neben, einer, neben einer besseren Kommunikation? Das, also glaube ich kann, einfach also das kann Wunsch. Ausarten.
1: <lacht> nee, also ein
0: Wunsch. Also ich glaube, die Frage ist so ein bisschen nach einer Aktion. Also ein Spiel gegen Milan oder andere Aktionen. Was wäre noch cool? Egal ob realistisch oder oder nicht. Ist so die alternative Frage. Und was jetzt aber glaube ich nochmal wichtig ist für also was ich hier auf gar keinen Fall vergessen möchte ist dass wir auch Ricos äh, FCM-Reisegruppe noch grüßen sollen. Das machen wir natürlich sehr, sehr gerne. Grüße. Und zwar besteht äh, diese Reisegruppe aus Vanessa, Sören, Basti, Tobi, Jan und Chrissy. Also an der Stelle tatsächlich Grüße. schöne Grüße. Genau.
1: Ja. Genau.
0: Gut, Saudi-Arabien. Ähm, also gleich gleich vorweg, ich ähm, ich glaube, ich hatte es, äh, naja, ist nicht 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 schlimm, ich hatte das, glaube ich, irgendwann schon mal gesagt. Du weißt gar nichts. An mir geht dieser Saudi-Arabien-Hype so ein bisschen vorbei, ähm, also an mir in meiner hier äh, sozusagen Blase und ich kriege viel, viel mehr mit von dem, was Messi in, in, in Miami macht, als das, was diese ganzen Granten da in Saudi-Arabien treiben, weil es einfach in den Medien, die ich konsumiere, in den Kanälen, die ich folge, einfach nicht nicht stattfindet. Das weiß ich nicht, wie das jetzt bei dir ist so, aber ähm, das ist so eine Sache, die mir auf jeden Fall beim Nachdenken über das Thema schon mal aufgefallen ist, dass also Messi offensichtlich mehr zieht, als ähm, diese ganzen diese ganzen Leute da. Und ansonsten nehme ich jetzt erstmal nur zur Kenntnis, was passiert. So, Punkt. Und dann...
1: Äh, ja, dann sag mal, was sagst du zu... zu ich beantworte doch mal die Frage von...
0: Äh, ob die, also wie, seht ihr die, wie seht ihr die Entwicklung? Wird sie sportlich in den nächsten Jahren äh, aufholen und das Niveau von Frankreich und den Niederlanden erreichen? Also es sind ja mehrere Fragen. Also kann ich, ich weiß nicht, also was ich wahrnehme ist, dass, äh, dass sozusagen Saudi-Arabien da offensichtlich äh, einen Haufen Leute mit einem, ha mit einem Haufen Geld, äh, äh, entschuldigt bitte meine, meine Wortwahl, irgendwie dazu scheißt. Ähm, und eben so Leute wie Cristiano Ronaldo und äh, Benzema und jetzt eben Neymar und ähm, der Manet ist doch da auch, ne?
1: Manet ist da hingegangen, ein gewisser Jordan Henderson. Ach ja, okay. warum, warum, der, warum der Wechsel äh, so ein bisschen für Gespräche gesorgt hat, machen wir gleich. <lacht> äh, ja, aber mach es mal weiter.
0: Genau, also das ist, sind so die Sachen, die ich, die ich da mitbekomme und ansonsten, wie gesagt, findet das also musste, musste ich neulich, ich hatte das neulich mal, hatte ich mal versucht, irgendwie äh, Cristiano-Ronaldo-Clips äh, zu finden, nachdem ich mich mit, mit Messi ein bisschen beschäftigt hatte. Finde es irgendwie schwer, äh, naja, da, da, da Bewegbilder äh, zu sehen, beziehungsweise muss aktiv nachsuchen. So. Und ähm, finde es eigenartig. Also ich kann verstehen, warum man, warum man, das, warum man das macht. Ne? Also... Ähm, so also es ist ja wie so ein bisschen so ein Spielzeug offensichtlich und die für die Spieler ist es ja irgendwie auch klar also ich meine wenn ihr da jemand keine Ahnung ein paar hundert Millionen für, für Fußballspielen anbietet dann sollte man da wahrscheinlich zumindest erstmal drüber nachdenken ich finde das aus sehr vielen verschiedenen Perspektiven natürlich auch hochgradig problematisch weil ähm, da jetzt und da ich wie gesagt ich bin weit weg ja aber ähm, da für mich schon groß und fett erstmal dieses ganze Thema Sportswashing äh, dolle dolle drüber liegt so ähm, ja, und erinnere mich dann und das, das steckt ja auch in der Frage schon auch äh, zurück an China vor ein paar Jahren, wo das ja auch so ein Hype gab und da irgendwie alle hingegangen sind äh, mit, mit einem Haufen Asche und ich mich dann auch daran erinnern kann, ich glaube das kam auf The Zone oder so, um mir das ein oder andere Spiel äh, da in China mal angeguckt zu haben, aber das ist ja auch komplett vorbei, oder? Oder läuft da noch
1: irgendwie? Nee, nein, China ist vorbei, weil die, weil das, der Staat dann gesagt hat, das ist äh, zu dolle, was ihr da macht.
0: Ja, naja gut, das wird in Saudi-Arabien eben nicht passieren.
1: So. Nee, nee, weil da ist es ja der start der es treibt. Genau,
0: genau. Naja, und es ist halt irgendwie ein komischer, weiß ich nicht, ein komischer, also kann das funktionieren, ist halt so die Frage. Kann das, kann das eine Liga nachhaltig stärken, wenn du jetzt sozusagen dir irgendwie die Superstars und zum Teil sind die ja auch schon eher im Herbst oder im Spätherbst ihrer Karriere, aber eben nicht alle. Die Amis, wenn, haben, die Amis haben
1: genauso angefangen.
0: So. Ja gut, das ist, das ist ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt.
1: Die Amis haben ja, das ist ja tatsächlich das Interessante, die Amis haben ja auch so angefangen. Ja.
0: Ja.
1: Die haben ja auch eigene, also sie haben ja so eigene Clubs gehabt, aber wo die dann eben gepimpt wurden mit, mit, mit Spielern aus Europa, deren Zeit vorbei war, also in Europa zumindest, das, also was heißt, nee, Zeit vorbei ist halt auch Blödsinn, aber ähm, die eben so im, im, im zweiten Herbst ihrer Karriere waren, und die sind ja dann, wenn du da dann denkst, guck mal, Ibrahimovic ist da hingegangen, ein Schweinsteiger, ein Rooney hat dort gespielt. Mhm. Also um jetzt, um jetzt nur mal drei Spieler zu nennen, die jetzt so in den letzten Jahren dort gespielt haben. Jetzt ein Lionel Messi, äh, wobei man bei dem sagen muss, du hast ja schon gesagt, äh, das ist ja als ob da äh, ein Erwachsener mit, 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 mit F-Jugendlichen manchmal spielt. So sieht das manchmal aus. Genau. Also das ist ja schon krank, was der da abreißt. Aber ja bis, ja genau so viel dazu also wie gesagt in den USA die haben damals genauso angefangen
0: ja das ist tatsächlich ein guter Punkt ich, ja ja wie gesagt ich weiß darüber zu wenig ich weiß nicht was, was da noch was da äh, drumherum passiert also ob da sozusagen dann diese Zugpferde die das letzten Endes ja sind äh, eben auch genutzt werden um zu Hause also vor Ort einfach auch Strukturen aufzubauen oder so das kann ich das weiß ich einfach nicht wäre aber das ist für halt mich die Frage, wäre eigentlich. wäre für mich aber wäre für mich aber, naja, schon ein großer, also schon ein wichtiger Baustein in Richtung Nachhaltigkeit, weil ansonsten könnte das schnell so einen ja. Weg nehmen wie China oder so, wenn du, wenn du quasi ja. nicht, das nicht zum Strukturen entwickeln nutzt. Und wie gesagt, das kann ich nicht sagen, das kann ich, wäre aber für mich eine Prämisse, also vielleicht kann man so beantworten, dass das halt eine Prämisse wäre, naja, und wird der Geldhype äh, halten? Also ich glaube, da müssen wir uns, also wenn jetzt nicht, naja, noch krassere geopolitische, weltgeschichtliche Ereignisse stattfinden oder so, ähm, dann müssen wir uns da ja, glaube ich nichts vormachen. Die haben ja unbegrenzt Kohle. Also die könnt, das könnte ja nur enden, wenn die irgendwie Bock haben, jetzt, pff, weiß ich nicht, Heimat zu supporten oder so, oder Schach oder sowas, weißt du, und dann sagen halt, hier, Fußball interessiert uns jetzt nicht mehr. Aber dafür ist das doch, ist das doch ein viel zu großes, großer Werbeträger, irgendwie auch. Also das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass die dass die ernst zu nehmen sind. Und ich habe jetzt das, ähm, den Text dazu nicht gelesen, aber irgendwo eine Überschrift von Klopp, äh, der sagte, naja, da kannst du gar nichts mehr gegen machen. So. Also das passiert einfach. Die haben eben die Kohle. Und ähm, ja, man ist da auch sozusagen die etablierten großen Ligen. Ne? Diese scheinen ja da auch einigermaßen ähm, einigermaßen machtlos zu sein. Und die Spieler gehen dann eben hin. Ich meine, Neymar ist auch erst 31. Ne? Das ist jetzt auch noch nicht ja. alt. Das ist auch noch nicht alten Teil eigentlich. ja.
1: ja. Und der hat auch noch eine Perspektive, ich sag mal, der hat auch noch eine Perspektive, 26 noch eine WM zu spielen.
0: Genau, richtig, genau. Also
1: das, das ist ja, da wechselt der jetzt sportliche Sehen, muss man ja sagen, in so eine Bundesliga, ja, erstmal. Also das ist ja schon auch die, eine Frage, äh, ist das so sinnvoll? Aber das ist ein anderes Thema.
0: Naja, und was man auch, was man auch sagen muss aber, ist ja, ähm, dass Saudi-Arabien jetzt nicht erst seit dieser Saison. Äh, Ehemalige oder, oder, also sozusagen bekannte Namen dahin lots. Das es ja früher auch schon. Ne? Also, ich glaube, Chavi, Iniesta und so, diese ganzen Leute ja. sind auch da auch mal irgendwann aufgeschlagen.
1: Na, ja, Iniesta war in Japan, aber.
0: Ach so, okay, aber Chavi, glaube ich, ne?
1: Mhm. Schau, ich, nicht, ich nicht, kommt so, der war auch irgendwo, zumindest da in der, in der Arabischen Emirate irgendwo, ja genau.
0: Genau, also irgendwo da, irgendwo da in der Ecke, ja stimmt, kann auch Emirate gewesen sein. Ja, ja also interessanter, ein interessanter Akteur auf jeden Fall, wenn man es jetzt mal, mal ganz, ganz neutral versucht zu betrachten. So, also da ist, glaube ich, einiges in, einiges in Bewegung. Ähm, ja, ich glaube, du weißt da mehr drüber. Oder du auch, was ist, denn mit was ist denn die Nummer mit Jordan Henderson? Das ist natürlich auch an mir vorbeigegangen.
1: Ja, das machen wir gleich. Also so. grundsätzlich, grundsätzlich dazu, ich finde es, erstmal finde ich es irgendwie mega geil, in Anführungsstrichen, dass sich jetzt gerade der europäische Fußball so, <lacht> ja. da, so darüber aufregt, dass da jetzt so ein Player kommt mit viel Geld
0: mit noch mehr Geld, muss man ja oder, oder, sagen, oder
1: mit noch mehr Geld, genau, also das finde ich, das, das find ich schon einigermaßen abenteuerlich, ja? weil welcher Kontinent oder welche, welcher Player im Fußball hat er mit der ganzen Scheiße angefangen? Das waren noch die Europäer, das waren die Spanier, das waren die Engländer, die angefangen haben mit völlig bescheuerten Ablösesummen äh, und, mit, und mit Gehältern, weil sie eben von, von, vom Fernsehen zugeschissen wurden, ohne Ende, äh, Ablösesummen zu zahlen für irgendwelche Mittelklasse-Spieler, wo man dann 20, 30 Millionen hingelegt hat. Wer hat denn mit der ganzen Scheiße angefangen? Es waren doch nicht die Saudis. Mhm. Das waren, das waren wir in Europa selber. Wir alle, wir, wir hier, unsere Vereine, auch in Deutschland, auch in FC Bayern, hat, für ein, hat 60 Millionen für, für, für Spieler ausgegeben. Und jetzt jetzt mit Kane sind sie auch in der 100-Millionen-Marke angelangt. Also, da brauchen wir noch keine, keine, kein äh, Funktionär aus Europa erzählen, wie schlimm das alles ist, dass die Saudis jetzt auf einmal kommen und mit Geld um sich werfen. Mhm. Das ist doch... Das ist doch das ist doch Heuchelei und Doppelmoral ohne Ende. Ja? Das ist das eine. So, das andere ist äh, grundsätzlich Sportswashing. Auf jeden Fall. Mehr ist das nicht. Also, das ist ja. Äh, ich, ich glaube nicht, das ist ein Thema Nachhaltigkeit. Ich glaube nicht, dass die wirklich das Interesse haben, ihren Fußball dort voranzubringen. Das siehst du ja in Katar. Wenn man, wenn man so sieht, auch 1994 ist eine WM vergeben worden an ein Land, was, was fußballtechnisch. Äh, ja an der an, an Stelle stand, wo man sagt, Leute, wieso kriegen die überhaupt eine WM? Ne? 94 war WM in den USA. Mhm. Da ist aber was gewachsen. Also da hat man die WM ja tatsächlich genutzt, um diesen Sport in diesem Land populär zu machen.
2: Mhm.
1: Also ist, man, man sieht ja inzwischen auch, gerade im Frauenfußball sind ja die Amis auch, äh, sind sind ja in, in der Weltspitze mit dabei. So, und im Männerfußball wird das auch immer besser. So, und... Ähm, von daher da sieht man eben okay da hatte man wirklich auch eine Idee dahinter jetzt hier glaube ich genauso wie Katar das ist einfach nur Sportswashing das ist nach außen hin darstellen guck was wir für ein tolles Land sind und nach innen eben einfach äh, dort äh, riesengroße Scheiße leben jetzt komme ich zu, zu John Henderson John Henderson war in seiner Zeit in Liverpool einer der größten Befürworter und Verfechter der LGBTQ-Zene mhm. In, in, in speziell in Liverpool als auch in England oder generell dann auch, und jetzt wechselt er nach Saudi-Arabien. Mhm. Also der tritt alles. Alles, was er in der Beziehung Gutes getan hat in den letzten Jahren, tritt er jetzt einfach mal in die Tonne. Ja, aber du siehst, es ist ihm es ist, du siehst, es ist scheinbar scheißegal, weil auch saudi-arabisches Geld stinkt nicht. Und machen wir uns nichts vor, also ganz, ganz ehrlich, ja. Neymar, wenn man das liest. 100 Millionen pro Jahr, acht Luxuskarossen, sämtliche Hotelkosten, die er und seine Familie verursachen, werden vom, vom Club bezahlt, er kriegt, einen, er kriegt einen, einen Privatjet gestellt. Ja, das ist alles Banane. Also der spielt Fußball. Der also spielt einfach also, nur das ist, Fußball. Ja, ja, das ist alles Banane, alles gut. Also mir geht es jetzt gar nicht darum, das <lacht> zu bewerten. Mir, mir geht es nur darum zu sagen, ja fuck, wer würde das eigentlich nicht machen? Hm. So ehrlich muss man einfach mal sein. Also, das, Digga, der kriegt 100 Millionen Euro dafür, dass er da ein bisschen gegen Ball tritt. Naja, naja klar. Und, und, wird, und, wird, und wird abseits des Platzes auch noch mit Geld zugeschissen. Also sämtliche Lebenshaltungskosten, die der hat, trägt dieses trägt dieser Club beziehungsweise der Scheich, dem der Club gehört. Ja,
0: naja, äh, <lacht> ja. Naja, aber die Frage, die Frage ist dann eben, was ist denn sozusagen der der eigentliche Preis, der dann dranhängt. Ne? Also ich weiß nicht, also wie, weil du halt fragst, wer würde das machen? Ich habe mich jetzt zum Beispiel gefragt, was soll ich mit acht Autos? Ja, also wenn mit, also so keine Ahnung, kannst ja eh nur ja, so eins eins fahren und so. Ja, also so,
1: ähm, du, und du lebt, ja das ist klar, aber du nimmst, würdest vielleicht nicht die, die die acht Autos, dann weg von den acht Autos. Dann nehmen wir die 100 Millionen. Deine Kinder, deine Kindeskinder und deine Kindeskindeskinder müssen sich nie wieder Gedanken um Geld machen.
0: Ja, und dafür lebst du, ja, das stimmt. Und dann ist halt eben die so. Frage, wie, was, kostet, was kostet sozusagen die Moral? Ja? Also, weil man könnte ja entgegenhalten, na gut, aber dann lebst du halt auch in, in einem Land, wo es äh, Frauenrechte schwierig ist. Er gibt, er gibt ja, für er gibt ein Jahr, für ein und so. Jahr.
1: Und dann streichst du 100 streich Millionen und gehst du wieder.
0: Ja, ja finde ich, find ich trotzdem schwierig, na, aber ich wüsste auch nicht. Wir, brauchen wir nicht drüber reden, dass
1: das schwierig ist. Aber wie gesagt, das beste Beispiel, John Henderson kämpft, in, kämpft in, in England für diese für die, für, 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 für Homorechte etc und alles was da dran hängt und geht dann nach Saudi-Arabien. Ja. So viel dazu. Kann man kann mal kann machen, ja. Also so viel dazu. Also das ist Was willst du da noch zu sagen? Und wie gesagt, dass, dass die Kohle, die die da kriegen. Also, das sind auch klar, das sind alles, das sind alles äh, auch nur Fußballprofis, die denken dann in der Beziehung, denken die wahrscheinlich auch nicht weiter als von der Wand bis zur Tapete. Ja, und sehen dann, ey, geil, guck mal, da streiche ich jetzt für drei Jahre 300 Millionen, äh, was auch immer ein. Mhm. Einfach nur, weil ich da einmal die Woche gegen Ball trete.
0: Ich muss jetzt mal kurz parallel was googeln, aber lass dich nicht bremsen.
1: Also, das ist ja, also, ich meine, wir Wer, wer würde das nicht machen wollen? Für die Kohle, Alter. Du machst spielst du ein Jahr und, und, und kriegst so viel Geld, dass du sagen kannst, ey, meine Familie muss sich bis in die, bis in die, nächste, bis in die über, über nächste Generation nie wieder Gedanken um, um Geld machen. Einfach nur, weil du da
0: ein bisschen Fußball spielst. Ich habe gerade, also ich stelle gerade fest, dass ich, also ich habe so verschiedene Fragen und kann mir die nicht beantworten und stelle gerade fest, dass ich einfach unfassbar wenig über überhaupt über den saudi-arabischen Fußball weiß. Also ich weiß weder, wem eigentlich diese Clubs gehören, noch was die für eine Struktur und für eine liga haben, wann die überhaupt spielen ähm, und so weiter. Ich habe jetzt gerade versucht, mal zu gucken, ob es nicht einen Podcast gibt, der mir da helfen kann. Ähm ja, das ist ja spannend. Ich habe hab jetzt hier gerade bei podcast.de von den Wüstenkönigen zum Weltruhm der spannende Fußball-Podcast über Saudi-Arabien, wenn ich das hier richtig sehe. Über Saudi-Arabien's Aufstieg im globalen Spiel, okay? Ähm, werde ich nicht verlinken, weil ich mir erstmal, ähm, weil ich mir erstmal ein Bild machen will, aber offensichtlich gibt es hier Quellen, okay. Aber ich habe wirklich, also, so gar keinen Plan, so gar, gar keine Ahnung, ähm, was da, was da eigentlich abläuft und was da passiert. Und interessant ist ja auch, ähm, also, vielleicht wird aber auch nur das berichtet, also, die, die verpflichten ja jetzt keine Talente, weißt du?
1: Naja, was heißt keine Talente? Ne? Die holen halt, also, also ich finde in Anführungsstrichen schon auch erschreckend einerseits. Andererseits sage ich eben auch, das sind Fußballprofis, ähm, von denen musst du nicht musst du nicht viel im Kopf erwarten. Das, das zeigt sich ja leider öfter gerne mal, ähm, wenn, wenn die da sehen, Mensch, guck, ich will mir ihren Schecke kann ich 80 Millionen Euro kassieren im Jahr. Ja, <lacht> mache ich. Dafür muss ich dafür muss ich bei Menschen, dass sie die drei Jahre spielen. Mhm, ja? also ja. und. Ähm, und ich meine, die sind ja auch, die sind ja, ich glaube, der Ronaldo-Club spielt jetzt auch asiatische Champions League, die haben sich da jetzt für, für qualifiziert, wenn ich es richtig gelesen habe. Also es ist, ja, es ist ja nicht so, dass die, dass die dann da auf einem, auf einem absolut unteren Niveau äh, dann nur spielen. Also es mhm. ist ja schon, das, das, das wird ja auch besser. Und wenn man sieht, dass da auch Spieler hingehen, weil du sagst, keine Talente ja, aber es gehen ja auch Spieler hin, die 27, 28 sind. Mhm.
0: Ja, aber also, die ja. Namen, die aber einen Namen haben, ne? Also, das ist jetzt Ge nicht. Das jetzt nicht irgendwie, äh, keine Ahnung, so ein, also, so ein Daniel F. Hartley format sowas, weißt du? ja.
1: der bringt ja die Liga auch nicht voran.
0: Na, und das ist eben die Frage. Also, ja, ne? genau, so. genau.
1: darum geht es ja. Also es geht ja darum, Gesichter zu haben, die, die, man, die man auch in Europa kennt oder, oder weltweit. Ja? Also Ronaldo war da ja schon äh, aus, aus Marketing-Sicht ein absoluter Coup. Weil das ist halt, er ist halt nun mal ein, neben Messi, das Gesicht der letzten 10, 12 Jahre im, im, im Weltfußball, das ist ein, das muss man ja einfach so sagen. Kann ja nur von dem halten, was man will, aber das ist nun mal leider so. Und das war schon ein Kuh cool, den zu holen. Und jetzt wie gesagt, jetzt ein Henderson, ein Manet, jetzt ein Neymar, also mhm. das ist ja schon, aber ich glaube, das sind auch von City der Can, Can, Cancelo oder so, also das ist ja ist ja wohl auch im Gespräch immer noch, also das ist ja jetzt nicht so, dass die jetzt auch, auch nur Benzema, der lange Jahre bei Real gespielt hat, wobei ich da den Wechsel, da muss ich ganz ehrlich sagen, den Wechsel kann ich, wenn man mal dieses ganze moralische Zeug ausblendet, den Wechsel kann ich tatsächlich verstehen, auch den von Ronaldo, der hat in Europa alles gewonnen. Mhm. Er ist mehrfacher Champions-Sieger, der ist spanischer Meister, der ist, also, viel mehr geht ja nicht. Dass der dann mit 35 sagt, komm, ich kassiere jetzt nochmal zwei Jahre richtig ab. Ja, klar, genau. Ja, also, und ja, wo ist da der, wo macht man da jetzt den Unterschied? Ja, also äh, oder oder was, was ist jetzt besser, dass, dass, dass ähm, die jetzt einen Spieler holen, für den sie halt das Geld in, in Rachen ballern, oder das PSG mit Geld aus Katar genau. Neymar für 222 Millionen damals verpflichtet hat. Genau, ja. Das ist ja, das ist ja in meinen Augen, also das ist ja das, was ich am Anfang gesagt hat, das macht, das ist ja nicht besser. Nee. Deswegen finde ich, deswegen finde ich es so geil, dass gerade jetzt der europäische Fußball hier sich so aufregt, was da in Saudi-Arabien passiert. Also, das ist das ist ja Wahnsinn. Ja, Wie gesagt, wir haben mit der ganzen Scheiße hier in Europa angefangen, ja? mit den ganzen idiotischen Ablösesummen und keine Ahnung was, völlig horrende Fernsehgelder für einen, man muss es ja so deutlich sagen, für einen fucking Sport, wo 22 Leute in den Ball hinterherlaufen. Also so viel, so viel Geld zu bezahlen, ja, ähm, durch von den Fernsehanstalten und, und die sagen jetzt, okay, bei uns ist das Geld da. Mhm. Und bevor wir es jetzt hier den, den, bevor wir es jetzt hier den, den, der Bevölkerung zugutekommen lassen, stecken wir es halt in irgendwelche Fußballer, ja. No, ja, <lacht> naja,
0: kann man machen, ja. Sollte man vielleicht nicht, aber kann man, kann man tun, ja. Ja, naja, es ist so viel, also ich merke halt gerade, dass mich das Thema eigentlich total interessiert, äh, und ich da schon auch einfach mehr drüber, drüber lernen wollen würde, ähm, so. Also, wie gesagt, die ganzen Hintergründe und Zusammenhänge sind mir da nicht so sehr, nicht so sehr klar. Ähm, aber ich gucke jetzt noch mal so auf die Fragen. Also, wie seht ihr die Entwicklung der Liga? Ja, okay,
1: haben wir kurz was zu gesagt, glaube ich. Ja, die, wird sich, die wird sich sportlich schon, glaube ich, in den nächsten Jahren. Die Frage ist halt wirklich, und das, das ist ja das, tatsächlich auch das, bei allem Scheiß, der da ist, das ist ja auch tatsächlich auch das Interessante, wirklich zu sehen, wie sieht das in fünf bis zehn Jahren aus? Wie genau. nachhaltig ist das? Genau. Ja, sorgst du damit dafür, dass du im eigenen, im eigenen Land dann auch entsprechend eine, eine Jugendförderung betreibst oder was auch immer? Oder sagst du jetzt wirklich nur, ich hole jetzt hier die ganzen die ganzen Säcke da, die ganzen Geldsäcke da aus, aus, aus Europa äh, und, und, und mache mit denen meine Liga. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr interessante und spannende Frage.
0: Ja, und da müsste man jetzt wahrscheinlich wissen, welche also was, was für was für Figuren da bei der Liga mitmischen. Also ob die da sowas, sowas haben wie eine Talententwicklung oder oder so oh, oder eben ja. unabhängige, unabhängige Clubs, die sich halt auch entwickeln können, die halt vielleicht auch ein Nachwuchssystem haben oder so. Das weiß ich eben auch wirklich einfach alles nicht. Aber das ist ja also ist tatsächlich ist tatsächlich spannend. Ich glaube auch, dass das ähm, eben weil die unendlich Geld haben, dass das ein Trend sein wird, der ja den wir jetzt also den wir jetzt einfach sehen werden. Das wird jetzt einfach passieren. Ähm, nur ist das Problem in Europa ja auch, du kriegst ja, wie gesagt, also ich meine asiatische Champions League, wer schaut sich das an, außer Leute, die ähm, da wirklich halt ein, 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 ein Spezialinteresse haben oder sowas. Es findet ja, halt nicht... Leute in Asien. Klar, also da, da gibt es Märkte, auf jeden Fall. Ich will halt aber sagen, wie, wie schwappt das sozusagen auch medial nach Europa und da ähm, gibt es ja hier noch nee, die danke. Frage, wie sich... Naja, die Saudi-Arabische Liga in den europäischen Fußball einkaufen. Nein, ein, das ich, wird
1: nicht passieren. Das, ich, das ich auch nicht. Also, das, äh, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das passiert. Also, ich meine, man soll nie, nie sagen, ja. Ich meine, wir wissen auch alle, UEFA ist genauso ein korrupter Dreckshaufen wie die FIFA. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich denke schon, dass, wenn wirklich jetzt hier die UEFA sagen würde, ja, wir lassen uns jetzt zu, dass ein saudi-arabischer Club sich in die, in die europäische Champions League einkauft. Mhm. Dann sind ganz schnell die Schubladen mit der Super League wieder auf.
0: Ja, ja.
1: Und dann sind die Großen, die von, also die, ja, du willst was damit meine, die sind dann weg und das kann sich die UEFA nicht erlauben für ihren Wettbewerb. Mhm. Wenn die, wenn, wenn die, wenn die großen Player im europäischen Fußball, wenn die sagen, wir machen jetzt, nee, wisst du was, wenn ihr so eine Scheiße macht, dann machen wir jetzt doch unsere eigene Liga, dann war es das mit der Champions League. Da, ja, dann, dann, kann, so. dann kann dann kann dann seine Champions League dicht machen, dann ist dann ist vorbei. Da interessiert sich keine Sau mehr für, also zumindest nicht die, äh, weil die Geldgeber wandern dann alle zu dieser Super League. Da wird keiner mehr in der Champions League bleiben. Mm, mm, ja, 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 also das sehe ich nicht. Was ich allerdings befürchte und was ich für durchaus realistisch halte, ist, dass mittel- bis langfristig äh, ich, ich ein Champions League-Finale in Saudi-Arabien sehe. Das schließlich, das möchte ich nicht ausschließen.
0: Ja, ja. Da ja, gibt es ja jetzt schon, äh, ich glaube, der spanische Supercup, ist der
1: nicht schon in Saudi-Arabien? Irgendwie sowas, irgendwie, hat, nee, nee, hatten sie geplant, glaube ich, wurde aber haben die Vereine aber, ich glaube, das war vor zwei Jahren mal angedacht, da hat Real Madrid aber gesagt, nee, 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 könnte vergessen, machen wir nicht. Ähm, und dann hat man die Pläne, glaube ich, wieder verworfen. Irgendwie sowas, ja, wenn ich das nicht da. aber wie gesagt, ich glaube schon, das kann ich mir gut vorstellen. Oder, oder so ein Supercup-Finale, ja, wenn jetzt hier ähm, Europa-League-Sieger gegen Champions League-Sieger spielt, dass sowas eventuell dann mal dort Deutschland. Das glaube ich, das wird mittel- bis langfristig auf jeden Fall kommen.
0: Ich weiß nicht mal, was für eine Zeitzone die sind. Ich weiß ich glaub, nichts fünf, ich über, glaub, diesen, über dieses Land einfach, also wenig. Glaub, na, die sind, glaube ich, fünf Stunden vor uns. Okay, okay.
1: Tja, da du jetzt, da lägst du jetzt schon im Bett. Mhm. Mhm. Du würdest schlafen. Ja. ja, aber
0: auf jeden Fall echt eine, ja, es ist schon, es ist schon eine Dynamik, die da, die da jetzt reingekommen ist, schon echt interessant.
1: Das, 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 das Problem ist ja, und das ist ja das, was, wo ich mal sage, solange das, oder was sage ja nicht nur ich, das sagen andere auch, aber das ist halt eine Einstellung, die ich, die ich teile. Ähm, solange das Geld aus dem Fußball selber kommt, mhm. finde ich so, so, so schlimm, wie diese Summen sind. Solange ist das aber in einem gewissen Rahmen, finde ich, noch okay. Also, wenn das Geld generiert wird durch Fußball, durch, wenn das durch Sponsoren, durch Investoren äh, kommt, ist das für mich alles irgendwo noch tragbar. Aber hier ist es ja so, hier betreiben ja Staaten. Modelle einfach nur, um sich öffentlich reinzuwaschen. Mhm. Ja? So, und da wird es bedenklich. Genau. Ja. Da wird es bedenklich. Wenn das Geld da dort rein aus dem Fußball kommen würde und eben die Saudi-Arabische Liga so viel Geld abwerfen würde, dass man sagen könnte, okay, jawohl, die Clubs haben die Kohle über, weil, weil sie eben dort so arbeiten, dann dann, ey, dann dann, gibt den von mir aus, diese 40, 50, 60, 70 Millionen, dann Scheiß drauf. Ja? Ja. Aber mach das. Also, weil dann das Geld kommt, wird ja durch den Fußball generiert. Aber hier ist es ja so, das Geld wird ja irgendwo. Der Öffentlichkeit entzogen und wird dann in irgendwelche, um jetzt mal bei Ronaldo zu bleiben und ein bisschen überspitzt zu formulieren, in irgendwelche abgehalfterten europäischen Fußballsäcke gesteckt. Ja, ja. Die sich dann auf, auf dem Platz auch noch benehmen wie die letzten Arschlöcher. Also, äh, das ist dann schon, weiß ich nicht, was so gut ist.
0: Wie lange glaubst du, du, äh, würdest. Also jetzt mal so Laborbedingungen ne? und jetzt gehen wir mal davon aus, dass das jetzt wirklich für den Fußballstandort Saudi Arabien halt ein Gewinn ist. Wie lange würdest du sagen so zwischen so, so von jetzt bis Zeitpunkt X dauert es für die saudi-arabische Fußballnationalmannschaft halt wirklich konkurrenzfähig zu sein? Also halt auch bei einer WM regelmäßig dabei zu sein, regelmäßig Viertelfinale, Halbfinale äh, zu spielen und so. Weil das wäre ja quasi die logische, was ich meine. Das wäre ja die logische Konsequenz, wenn du sagst, du willst den Fußball in dem Land entwickeln, machst das halt über diesen Weg finde das Argument mit, mit, mit USA eigentlich auch tatsächlich klug, weil das, weil das aus meiner Sicht eben trägt. So, Aber das muss sich ja dann auch auf die na ja, auf die Saudi-Arabischen Fußballspieler äh, ja auch niederschlagen. Und das so. siehst du ja dann an der Nationalmannschaft. Wie lange dauert sowas? Jetzt unter mal ma ma Gesetz im Fall, das läuft so durch und es ist alles, funktioniert alles.
1: Ich würde schon, würd schon sagen, 10 bis 15 Jahre brauchst du. Ja. Ja, also eine du also brauchst eine Generation brauchst du.
0: Okay.
1: Ja. Das siehst du ja bei den Amis. Also ich glaube, wie gesagt, die USA sind da, glaube ich, ein gutes Beispiel. WM 94. Und ich glaube, so wirklich, so wirklich, wo du sagst, okay, die sind wirklich auch jetzt konkurrenzfähig, auch weltweit, glaube ich, sind die so seit 2006, 2008, 2010 so. Und dann kannst mhm. du sagen, hat so 10, 12 Jahre gedauert.
0: Ja, okay. Ja. Ich glaube, Katar hat es schneller probiert, äh, so mit ihrem äh, WM-Masterplan, der dann auch ganz, ganz grandios aufgegangen ist.
1: Ja, Aber stopp, 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 stopp. Auch da, nee, wie gesagt, rein, rein sportlich betrachtet, auch die USA sind 94 in eigenen Lande nach vorne ausgeschieden. Ja, ich meine das, jetzt, ander naja,
0: ich meinte, das jetzt anders. Ich, also mit, mit Katar meinte ich das jetzt so, dass sie doch dann relativ schnell... Also in einer, in einer verhältnismäßig kurzen Dauer halt versucht haben, da wirklich auch Strukturen aufzubauen und eine Nationalmannschaft so, zu formen. Das meinst du, ja, okay. So, ja, 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 äh, ja, ja. Also da nochmal noch so reingegangen ja, sind ja. entsprechend. Da. Okay, das stimmt. Der, ja. Wer ist eigentlich der, der bekannteste Saudi-Arabische Fußballspieler?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich hätte gesagt Ali Day, aber der ist Iraner. Also von daher. <lacht> äh, ja,
0: das, das stimmt, aber das ist ja auch so ein
1: Ding. Aber da muss man ja auch sagen, die Saudis waren bei der letzten WM dabei.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, und die haben im ersten Turnierspiel, im ersten Spiel die Argentinier 2-1 besiegt. Mm, es gibt keine also, Teilen mehr. Also, es ist schon. Also, es scheint, scheint ja dort jetzt nicht so zu sein, dass das jetzt auch im eigenen Land nur Blinde sind. Ja, also ich sag mal, für eine WM musst du dich auch erstmal auf diesem Kontinent qualifizieren. Ja. Und auch bei einer WM musst du in einem argentinischen Beispiel, auch erstmal 2-1 schlagen. Auch wenn die wahrscheinlich gesagt haben, Mensch, hier kommen 20 Reichen. Haben dann eben nicht erreicht. Aber mhm. ich, Und ich glaube auch, das war nicht die erste WM der Saudis. Ich glaube, nee, die waren nee, auch nee. vorher schon mal dabei.
0: Genau, nee, die haben doch auch, warte mal, war das nicht 2002? Also das ist jetzt ein Dolle lange her, aber ich kam jetzt gerade. So ja,
1: nee, da, da, da haben sie uns damals ja 8-0 auf die Mütze bekommen.
0: Genau, 7-0, irgendwie sowas, genau. Da waren sie aber trotzdem auf jeden Fall erstmal dabei. Nee, genau, ja. also ich glaube, die sind jetzt nicht, das ist jetzt nicht, nicht sowas wie die Kap Verden oder sowas, weißt du? Ähm,
1: also, also deswegen würde ich schon sagen, also 10, 10 bis 15 Jahre, denke ich, wenn du jetzt wirklich anfängst, Strukturen zu schaffen, also wie gesagt, Laborbedingungen, ja, wenn du sagst, du mhm, genau. schaffst jetzt wirklich Strukturen. Denke ich schon, also zehn Jahre auf jeden Fall. Hm. War eher tendenziell sogar noch länger. Okay. Weil du musst ja die, du musst ja die auch erstmal die, die Spieler alle ausbilden, entsprechend. Dann, also da musst du ja auch auf, Wettbewerbs, auf Wettbewerbsbedingungen kommen, also dass du eben auch einen guten Wettbewerb in der eigenen Liga hast. Ja. Also es ist schon. Aber wer weiß, vielleicht sorgt jetzt dieser ganze Hype dort tatsächlich dafür, dass wir eben in 10, 12, 15 Jahren äh, eben auch in, im europäischen Fußball dann äh, den einen, also nicht, nicht nur einen, sondern ein paar saudi-arabische Fußballer in den Vereinen haben, ja. wer weiß.
0: Übrigens, ähm, ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, aber dieses Thema Saudi-Arabien wird ja im basketball Kontexten auch, auch äh, diskutiert, ne? Also,
1: nee, da bin ich jetzt komplett raus. Ist.
0: Ja, na, als, also das hatten wir hier, also entweder hatten wir es hier schon mal oder wir hatten darüber telefoniert, als es diese, diese irrwitzige Summe gab. Was war das denn? Wo irgend War das nicht auch neben Mar oder so? der dafür 700, irgendwas Millionen Euro für ein Jahr wechseln sollte, da haben doch die ganzen NBA-Stars dann sich auch beworben mit so mit so Instagram-Videos hier, hallo, hallo, ich kann auch Fußball spielen. Ja, stimmt. Irgendwie ja, so. Ja, ja. Jetzt, naja, jetzt, kann, ja. so und ähm, Genau, da gab es jetzt bei, bei Dre Fogt hier in dem ähm, Gut Next Basketball-Podcast, den ich mir ab und zu mal anhöre, gab es da auch eine, eine Frage, da hat er so einen fragen gemacht und da hat da auch jemand gefragt, ob es sein könne, dass sich Saudi-Arabien möglicherweise mit einer Franchise in die NBA einkauft oder so und, also da wurde, also da schlug das offensichtlich auch auf und war so ein bisschen Angstbesetzt diskutiert. Also, das ist schon ja ist schon disruptiv, ne? Also da, da kommt jetzt wirklich, da kommt jetzt wirklich ein Land und macht einfach sein eigenes Ding und erschüttert erstmal sozusagen die, die ähm, sicher geglaubte Weltsicht der europäischen Großclubs, nämlich wir sind die geilsten, wir haben die meiste Kohle und wir kriegen die besten Spieler, schon doch in seinen Grundfesten. Das ist schon. Also aus der Perspektive auf jeden Fall auf jeden Fall spannend, ähm, wenn gleich ja ich glaube das müssen wir jetzt hier nicht tausendmal erwähnen ähm, sozusagen Menschenrechtsbedingungen in dem Land und so weiter ein großes sehr sehr großes Problem sind und man ich finde das ich finde man ich, also ich kann das nicht so gut ausblenden also ich könnte jetzt glaube ich nicht ruhigen Gewissens ein saudi-arabisches Liga-Spiel mir mir irgendwie angucken ohne da nicht drüber nachzudenken aber
1: ähm, ja du, du bist ja aber du bist ja auch Du gehst ja auch ganz anders an die Sache ran, du bist ja auch ganz anders sozialisiert. Im auch. Genau. Naja, ja, aber kannst ja nicht, also, ja, es wäre schön, wenn man immer von, wenn man jetzt, wenn, wenn, wenn alle Menschen so wären wie du, aber das ist halt nicht der Fall. Und ähm, da kannst du bei den Spielern anfangen, siehst ja, ja, ja das, 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 sind, das sind Profifußballer, die sehen, die sehen zu, dass sie finanziell mit dem Arsch an die Wand kommen. So. Mhm. Und wenn dann so ein Angebot kommt, da kannst du, glaube ich, als, als professioneller Sportler, auch wenn es genügend Leute gibt, die die sicherlich dazu auch Nein sagen würden, aber da kannst du, ich glaube schon, dass du zumindest anfangen würdest. Wär, wär, wärst du jetzt nicht in dem Kontext, in dem du jetzt bist, sondern wärst du im Kontext Profifußball und wärst jetzt keine Ahnung, wärst jetzt 29, 30 und dann kommt da einer zu dir und sagt hier, ey Mensch, schnau, pass mal auf. Äh, Du hast beim Fanclub-Turnier vom FCM hast ein Tor geschossen. Das trauen wir dir in der Saudi-Arabischen Liga auch zu. Äh, was hältst du denn davon? 50 Millionen äh, plus, plus Kosten und Luger auf unsere Kosten für ein Jahr. Ja. So. Und dann, und dann erzähl mir nicht, dass du, da, dass du da sofort Nein sagen würdest. Du würdest ja, zumindest mal eine Nacht drüber schlafen.
0: Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall würde ich das genau, sagen. Ich würde so auch und, mit meiner genau Familie und, besprechen und so.
1: Genau, so und das, das, ist, das, ist doch, das ist ja genau der Punkt. Ja. Und, und wie gesagt, das, das sind halt Profifußballer. Und ich glaube, den, den, den wenigsten Profifußballern, die interessieren sich ja nicht mal, für ihren, nicht, nicht mal richtig für ihren Sport. Ich weiß nicht, jetzt kommt ein größerer Schwenk, aber der, der, der ich finde, der muss dann sein, um da vielleicht auch mal zu gucken. Die interessieren sich ja nicht mehr für ihren eigenen Sport so richtig. Ich weiß nicht, ob du die Doku schon gesehen hast, ähm, unparteiisch, mm -mm, mm. die in der ARD läuft. Mm -mm. Fünfteilige Doku über Schiedsrichter. Da hast du halt viel auch mit Schiedsrichterfunk. Und da sagt halt auch in der ersten Folge, äh, unterhalten sich zwei, oder da sagen halt zwei Schiedsrichter, sie werden halt vor der Saison, müssen die halt zu den Vereinen, ähm, um, um Regelkunde zu betreiben, etc. Wo die sagen, das Schiedsrichter das gut, aber sie sagen halt auch, du hast Spieler und Vereine, die interessiert das gar nicht.
0: Auch geil. Das ist ja auch geil.
1: Die interessiert das gar nicht. Die sitzen dann da und sind froh, wenn die Veranstaltung vorbei ist. Das, und, und die, also verstehst du? Hm. Und, und, dann, und, und dann erwartest du von, von, von solchen Leuten, die sich nicht mal für die Regeln ihres eigenen Sports interessieren.
0: Ja, so ein guter Punkt, ja. Und,
1: und, und von denen erwartet, willst du dann, willst du dann einen moralischen Kompass erwarten, wenn es darum geht, ey, du gehst aber in ein Land, wo du, ja, du kriegst viel Kohle, aber denk, guck mal nach links und rechts. Kannst du vergessen. Das ist doch bei dir gar nicht, diese Denke ist doch gar nicht da. Hm. Naja, das, das
0: stimmt schon, das stimmt schon. Kriegen, ja. doch, die,
1: kriegen doch die in den NSZ auch gar nicht beigebracht. Da kriegen sie doch Beibord. Junge, du Fußball spielen. Ne? Taktik. Taktik ne? So, mehr. Da, da nach links und rechts zu gucken und sich darüber mal Gedanken zu machen, das lernen die ja auch nicht.
0: Ja, das ist recht. Das stimmt. Das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Naja, und es funktioniert ja auch. Ich meine, die Leute gehen ja hin und so. Und, genau, es äh, funktioniert. Und ja. Ja, jetzt wäre wär mal interessant zu wissen, wie hoch die Dunkelziffer ist an Leuten, die quasi angefragt wurden und aber eben nicht wechseln. Also, das weiß man ja auch nicht. Ne? Das wird ja auch nicht so richtig. Äh, so
1: naja, richtig es gab es auch Spieler. Ich glaube, es hat. Also ich hatte irgendwas gelesen von einem, von einem sehr bekannten Englischen, fällt mir so der Name leider nicht ein. Der, also es gibt auch Spiele, die Nein gesagt haben. Hm. Gar keine Frage, die gibt es natürlich auch. Ja. Aber die sagen, aber, wir, aber da frage ich mich, warum sagen die nein? Sagen die nein, weil sie sagen, nee, ich will hier, ich will ja mit, mit City oder mit, mit Arsenal, ich will ja noch was gewinnen, oder sagen die nein, weil sie sagen, nee, nee, nee. Ihr mit eurem, mit eurem Scheiß da an eurem Land macht, macht mal euren Dreck alleine.
0: Ja, mein, das, weil letzten, ja, ja, weil letzten Endes ist es ja schon so. Also du wirst ja vor einen Karren gespannt einfach und das muss man ja auch, ja, als, als, logisch. das musst du als Person ja auch wollen und natürlich, also es kann, kann jetzt das Argument sein, äh, ich denke soweit nicht, check das nicht oder so, aber eigentlich ist es ja, also liegt es ja, ja auf der Hand so ja und äh, ich glaube, das ist schon dann auch nochmal eine Sache, wo man sich eben wirklich fragen kann, nicht muss und offensichtlich tun das auch einige nicht, will man sich dafür hergeben ja so und da ist es natürlich dann auch schön, wenn Leute sagen, nö, wollen wir, wollen wir jetzt nicht, weil es hat halt auch, Nee, entsprechende, entsprechende Konsequenzen. Also, ich meine, so ein Jordan Henderson zum Beispiel, der hätte diese Entscheidung treffen können, ne? um zu sagen: Ich mache das nicht, ja. scheiß aufs Geld, da sind mir die Werte, die ich hier vertrete, sind mir halt, sind mir halt wichtiger. Ja,
1: so. ja, und dann, dann, und dann frage ich mich aber auch wieder: Also, das ist ja, also gerade beim Jordan Henderson finde ich das schon sehr krass. Ähm, da frage ich mich dann: Ist das, was du da im Vorfeld gemacht hast, war das alles nur Show? Naja, der wird wahrscheinlich. der wird War das, ein war Schuss, das, hm? war das ernst gemeint? Weil jetzt, weil jetzt trittst du das ja alles mit Füßen und spuckst drauf und fährst dann noch mit dem Auto drüber.
2: Ja.
1: <lacht> Zweimal? Äh, hin und zurück, genau. <lacht> genau. Ähm, und, oder war das wirklich ernst gemeint und du bist einfach ein Idiot?
0: Naja, der wird, also die Geschichte, die Jordan Henderson erzählen wird, wird wahrscheinlich so gehen, dass er sagt, naja, er versucht jetzt eben das Land von innen heraus irgendwie da, so, gut, da Gutes so. zu tun. Und ja, nebenbei, ja, nebenbei verdient er noch ja, ein bisschen okay. Geld. Ja, das wird, ja, das wird, okay. das wird die, ja, der Ansatz sein. Ja,
1: ja, stimmt. Das ist so, das Mantra des FC Bayern zum, zum Thema katar sponsoring Ja, genau, ja, ja genau, 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 genau. Also du musst halt da ah, präsent
0: sein, um halt auch was verändern zu können. Und ja, natürlich. Ja, wenn, wenn die mir hier zufällig noch 100 Millionen zustecken, ja mein Gott, was soll ich machen? Ja, das, stimmt. So kann
1: man es natürlich auch sehen. Das hatte ich jetzt nicht auf Schirm.
0: Genau. Na, fein. Das wäre dann das Thema Saudi-Arabien, würde ich sagen. Erstmal so, so kurz angeteasert. Kurz ich glaube, glaub, wir haben jetzt mehr über Saudi-Arabien gesprochen. Als also über okay. viel. Aber hey, es waren noch gute Fragen. Ja, wenn, ihr, wenn ihr da draußen euch jetzt denkt, was machen die da und ich will aber auch mal so eine, so eine Frage stellen, dann macht das gerne. Also ähm, schließt gerne Podcast-Patenschaften ab. Ihr merkt ja, wir haben da große, große Freude dran, äh, an diesen Dingern dann, dann rumzudenken, ähm, auch wenn das jetzt hier so ein bisschen ausgeartet ist, aber das ist schon auch. Schon auch sehr okay. Ich wollte noch kurz hinweisen auf eine Doku, die, ähm, ja, die mir die Kerstin zugespielt hat. Ich glaube, das Format heißt Exactly oder so. Ähm, ich werde es auch nochmal verlinken. Da geht es um Raba Leipzig. Und ähm, also gibt einen einen interessanten Aspekt, den ich da kurz äh, erzählen wollte. Es ist nämlich wird nämlich aufgehängt an diesen ähm, ja an den Ausschreitungen, whatever Angriffen, die es da wohl 2017 oder sowas mal gab, als die in Dortmund waren. Ähm, da wurden wohl RB Fans äh, irgendwie relativ hart angegangen und äh, auch verletzt und so. Ja. Und, da hat man dann ähm, jetzt eben, naja, dann nochmal so, so, so eine Reisegruppe begleitet und so und dann ähm, sieht man die beim Spiel und so weiter. also es, Und da wird auch nochmal die Frage gestellt, was ist eigentlich 50 plus 1, also die Sachen, die uns jetzt eigentlich relativ bekannt sind. Interessant fand ich einen Punkt, äh, den ein Dortmunder Fan und auch so ein Rapper, der auch so, 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 so RB-Hasslieder macht und so, ähm, dann so sagte, ähm, diese Sache 2017 ähm, mit RB und Dortmund, sagte, sagte so, die war halt scheiße, hat aber ein riesen mediales Mediales Echo hervorgerufen, weil es eben irgendwie RB war. Ja, Wenn jetzt Dortmund irgendwo hinfährt oder weiß ich nicht, der FCM irgendwo hinfährt und wird in Kiel drei Stunden festgehalten oder es gibt einen fünf Stunden kessel ja, und von St. Pauli sonst irgendwo, ja. gibt es keinen Skandal. Genau. So, genau. Weißt, und da kann man sich, und, und die Frage, die dahinter steckt, finde ich, ist spannend, nämlich warum sozusagen ist es einem Medium, eine also dass, dass das Scheiße ist, müssen wir nicht drüber sprechen, ja? aber wieso ist es einem Medium dann, dann wert, quasi so ein Ereignis äh, so groß zu machen und darüber so zu berichten, so nach dem Motto, ja, die, die, die lieben die lieben RB-Fans wurden jetzt von bösen, 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 ewig gestrigen ange angegriffen so. Also warum macht man das? Warum erzählt man so eine Geschichte? so weißt du? Und warum erzählt man eben ja. nicht die Geschichte von, äh, weiß ich nicht, äh, 1300 Clubfans fahren halt nach Kiel, wollen eigentlich nach dem Auswärtssieg nur entspannt zurückfahren und dann ist da aber irgendwie irgendwie Halligalli, aber das findet medial ja überhaupt nicht statt. Und das fand ja. ich interessant. Das fand ich wirklich eine interessante, nochmal eine interessante Perspektive, äh, sozusagen auf diese Thematik. Auch so ein bisschen Medienkritik, ja, eigentlich, ja. Ähm, genau.
1: Wobei, wobei, das, wobei, oh, Alter, hoffentlich sage ich da jetzt nichts Falsches. Ähm, das macht nichts. Ist auch egal. Wir sind ja unter uns, alles gut. Ist ja auch egal. Nee, ähm, ich fand ja die Reaktion von den, von den Gladbach-Fans dann beim Heimspiel gegen, gegen Leipzig, fand ich ja auf eine, auf eine sehr makabere Art und Weise dann noch eigentlich noch ich, boah, ich, kann ich das so sagen? Besser?
0: Weißt du, ich ja, weiß ich ja nicht, die, was die Reaktion
1: war. Ja, na, 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 pass auf, die hatten einen Banner, Oberrang ein Banner. Wir verurteilen jeden Stein. Und wir hing, das hing da so bis zum Anpfiff.
2: Mhm.
1: Und zum Anpfiff ging dann unten noch ein Banner hoch. Also wurde da unten noch 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 eine Tapete, noch ein Banner hingehängt, der euch nicht getroffen hat. Oh, Alter. <lacht> so.
0: Ja also gut, kreativ ich,
1: sind sie schon. Ne? Also, also, ich muss, also ich muss sagen, das hat, mich, das hat mich auf einer, wie gesagt, auf einer sehr, sehr makabren Ebene äh, und ich möchte jetzt bitte nicht, dass man mir irgendwelche Gewaltfantasien unterstellt, aber auf einer sehr, sehr makabren Ebene hat mich das schon abgeholt, dieser Spruch, muss ich ehrlich sagen. Also den fand ich schon, wo ich, wo ich dachte: boah, Alter, das könnt ihr nicht wirklich bringen, aber dann so eben dachte ich mir auch so, boah. Warum eigentlich nicht? <lacht> nee. Warum eigentlich nicht? Also die Reaktion, die fand ich schon sehr Boah, da fällt mir jetzt gar kein richtiges Wort für ein, ohne dass das jetzt bescheuert klingt, aber ich fand das schon beeindruckend. Ja, es ist auf jeden Fall,
0: es also, ist auf, ja, da hat sich auf jeden Fall jemand Gedanken gemacht und ähm, und so. Also schon kreativ. Ähm, inhaltlich natürlich schwierig, aber äh, ja, ja. Holt mich jetzt im ersten Moment auch erstmal ab, wenn gleich, wie gesagt, diese, äh, ja, also klar kann man das nicht kann man das nicht gutheißen, wenn Leute äh, im Fußballkontext irgendwie körperlich, also kann ich das nicht gutheißen, so. Ich möchte das jetzt nicht verallgemeinern, wenn da Leute körperlich angegangen werden. Und so weiter. Übrigens, zweite zweite interessante Sache auch, also die in dieser Doku, die, die ich noch verlinken werde, da sind die irgendwie auch zu Gast bei so einem Fanclub-Event oder so, I don't know, irgendwo da in, in Dortmund. Und da gibt es dann einen, den sie vor die Kamera holen, der halt auch sagt: Naja, also die also er verurteilt eigentlich nicht die, die, die Leute, die da zum Fußball gehen, sondern er verurteilt einfach das Konstrukt an sich. So und sagte dann halt auch, und ich das stimmt ja auch, naja, wenn du halt, keine Ahnung, wenn du irgendwie sechs, fünf, sechs, sieben bist und in, in Leipzig wohnst und so, ähm, dann, klar, kommst du mit dem Verein, naja, oder mit dem Konstruktenverein das ist in dem Sinne ja nicht, ja, auch nochmal ein bisschen anders in Kontakt und da kann man, kann sich natürlich schon so eine Art Fantum entwickeln, ohne dass du da, ohne dass du das jetzt groß verhindern kannst und so. Also, will sagen, da gab es dann schon auch noch, ja, einige differ-, wirklich differenzierte, differenzierte Aussagen. Also, vielleicht doch eine äh, lohnenswerte 30 Minuten, sich das, ähm, durch die Doku mal anzuschauen. Ähm, wie gesagt, findet ihr in den Shownotes, verlinke ich dann gleich noch. Genau. Ja, das waren so die Sachen. Ähm, jetzt sind wir tatsächlich bei einer Stunde 44. Ich bin begeistert. Siehst du? Siehst du? Alles, richtig, alles richtig gemacht. Fantastisch. Da haben die Leute auf dem Weg nach Hamburg dann vielleicht das eine oder andere zu hören. Wir haben zwar kaum über den FCM geredet, aber hey, ähm, manchmal passiert sowas eben. Das ist schon okay. Hast, ja, du, noch, das heißt, hast du noch was?
1: Äh, nee. Heute können wir auch leider keine keine Quersumspielchen machen, <lacht> <lacht> ähm, hm. die sich irgendwie ergeben. Nee. Von daher, nee, ja. nicht so wirklich. Naja, ja, dann, also, dann
0: können wir jetzt eigentlich nur noch allen Leuten, die nach Hamburg fahren, äh, eine, ja, eine schöne Auswärtsfahrt wünschen. Hoffentlich gibt es in Hamburg nicht Stress. Äh, ja. ja, das ist ja immer, ist ja immer auch so ein bisschen, ein bisschen, auch eine anstrengende Paarung auf sehr vielen Ebenen so. Aber genau, schließe ich mich an. Also äh, Kommt gut hin, kommt gut wieder zurück, bringt auf jeden Fall auch die Punkte mit. Wäre schon, wär schon cool. Und ich möchte an dieser Stelle übrigens auch nochmal hinterlegt haben, dass der FCM jetzt aktuell ja genau da steht, wo ich ihn auch am Ende der Saison vermute. Also insofern ist meine Saisonprognose bisher noch nicht. Also es gibt bisher noch keine, keine real faktischen Argumente, die das widerlegen könnten, weil ähm, wir eben. Also der Tabellenplatz legitimiert es, die Punkteanzahl legitimiert es auch. Insofern sind wir auf einem guten Weg Richtung Aufstieg. Passt schon. Fein. Ähm, Genau, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Äh, sprechen dann auch äh, über das anstehende Heimspiel gegen Hertha BSC. Äh, so, wo wir auch, glaube ich, nochmal gucken müssen, warum das eigentlich ausverkauft ist, wenn alle Hertha so scheiße finden. Aber das machen wir. Ähm, machen wir dann. Genau. Ja, und dann würde ich sagen, schalten Sie nächste Woche wieder ein. Und wir machen jetzt hier den Deckel drauf. In diesem Sinne, René Hauen. Tschüss.
1: Tschüss. Mhm. Be my